1: folgt, hat es diese Woche ja schon gesehen. Amanda und ich gehen nämlich nächstes Jahr wieder auf Tour. Und wir freuen uns Woo! unglaublich, weil auch noch ganz viele super coole Locations dazugekommen sind. Unter anderem in Österreich, in der Schweiz und gleichzeitig sind es auch alles irgendwie ganz kleine cozy Locations. Also teilweise sogar noch kleiner teilweise, als es jetzt dieses Jahr war. Das heißt, wir freuen uns unglaublich. Wir glauben, dass das eine super gemütliche Sache wird nächstes Jahr und hoffentlich mhm. auch ganz spannend und wir sind einfach total aufgeregt und dann ist ja jetzt auch am gleichen Tag auch noch Spotify Wrapped rausgekommen und wir sind einfach total überwältigt von euren ganzen Stories und euren ganzen lieben Nachrichten und euren ganzen mhm. lieben Worten und den ganzen Stunden, die ihr mit uns verbracht habt. Also ein riesiges Dankeschön an alle, die uns bei Spotify Wrapped irgendwie getaggt haben, die uns gehört haben. Ja. Ähm, und alle, die jetzt auch schon so super lieb auf unsere Tour reagiert haben, auf unsere Ankündigung. Wir freuen uns total.
0: Ja, wirklich. Es war sehr, sehr aufregend äh, diese Woche. Und wenn ihr zu unserer Tour auch kommen möchtet, der Vorverkauf hat auch schon gestartet und wir verlinken euch das äh, in unseren Shownotes. Da könnt ihr, wenn ihr mögt, ähm, dann. Vielleicht kommen, das wäre ganz cool. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir sind super gespannt und freuen uns auf jeden Fall, jeden von euch dann vielleicht sehen zu können. Und ihr merkt schon, ich rede in diesem Intro ganz viel. Das liegt
1: auch daran, dass Amanda uns einen super langen Fall mm. mitgebracht hat. Was heißt Fall? Es ist ein bisschen ja. was anderes heute. Ich bin so gespannt, ihr könnt es uns gar nicht euch gar nicht vorstellen. Ich bin so aufgeregt. Und, ja, und ähm, ich
0: ja. auch. Ich auch tatsächlich. Also wir sind, muss man ja glaube ich sowieso mal sagen, wir sind eigentlich meistens aufgeregt bei der Aufnahme, auch immer noch. Und das wird wahrscheinlich auch niemals ganz weggehen. Aber ich bin besonders aufgeregt, wenn es so Fälle sind, die lang sind, A, aber B, wo einfach ähm, auch so, wo man sich so doll reingefuchst hat, weißt du, was ich meine? Ähm, und... Dieser Fall ist ein bisschen was anderes, was Marike gerade auch schon gesagt hat. Als kleines Behind-the-Scenes, wir werden ja ganz oft gefragt, immer wenn wir eigentlich Q&As machen, ist eine der Fragen, die wir sehr, sehr häufig bekommen, wie wir unsere Fälle aussuchen. Und meistens gibt es da eigentlich gar nicht so eine klare Antwort. So ist wirklich so ein bisschen die Woche abhängig. So Ich habe eine kleine Liste, aber meistens gucke ich so ein bisschen, welches Thema interessiert mich? Was ist vielleicht ein Land, wo, worüber ich sprechen möchte? Oder was ist zum Beispiel auch irgendein Thema, dem ich mal Raum geben möchte? will und über das ich sprechen möchte und die Entscheidung für das heutige Thema die ist ein bisschen anders getroffen worden und dieser Prozess war für mich auch ganz ganz neu denn und ich mache jetzt kein Geheimnis draus weil ihr seht es am Titel bzw. am Namen dieser Folge schon worum es gehen wird es, wir sprechen heute über das Twin Flames Universe und das ist etwas, was ich so einfach bei TikTok gesehen habe und dann gesehen habe, dass ähm, es eine Doku bei Netflix gibt und ich dachte, ich gucke mir die einfach für mich an, vielleicht empfehle ich sie. Das war so eigentlich mein Gedanke. Und dann nach der ersten Folge war mir aber schon klar, dass das für mich so ein Thema sein wird, bei dem ich... Ähm, so eine, so eine Spirale irgendwie hinuntergehen werde, so eine, weißt du, so eine englische Rabbit Hole irgendwie abtauche und ich wusste schon, ich werde einfach sehr viel Zeit mit diesem Thema verbringen und dann dachte ich, hey, wenn ich das eh schon mache für mich, dann teile ich das einfach auch mit euch, weil vielleicht finden das einige von euch auch spannend und ich persönlich empfinde ganz, ganz, ganz viele Dinge, die geschehen, auch als True Crime. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt und ich bin vor allem auch gespannt, wie viel ihr euch auch schon mit dem Thema beschäftigt habt. Denn für mich war es schon wahnsinnig überraschend, dass ja in kurzer Zeit, innerhalb von einem Monat, sind zwei Dokumentationen rausgekommen bei zwei großen Streaming-Anbietern. Und das war für mich auch irgendwie schon so mein ein Zeichen zu gucken, was das für ein Thema ist. Und ich persönlich dachte erst, dass es um so Dating-Plattformen geht und boy, lag ich falsch. Das möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen, was es tatsächlich ist und was das Twin Flames Universe ist, gucken wir uns an und was da wirklich geschehen ist und warum es diese Dokumentation und warum es sehr, sehr, sehr viel Kritik im Moment gibt. Erste Frage an dich, Marike, wäre, was weißt du zu dem Thema? Also was hast du schon mal von dem Begriff Twin Flames an sich gehört und auch vom Twin Flames Universe?
1: Ich kenne den Begriff, so aus Songtexten und wegen Machine Gun, Kelly mhm. und... Ähm Megan Fox und da hört es aber schon auf. Also, das ist wirklich alles. Also, halt, wie gesagt, man hört es manchmal irgendwie in Songs. Ja. Und das war es aber. Ja. Und ich weiß, dass es damals ein Thing war, glaube ich, als entweder er oder sie announced haben, dass sie die Twin Flames voneinander seien. Mhm. Und ich war so, wow, okay, ist das jetzt quasi so die neue Version von ähm, Seelenverwandtschaft oder wie ist das? Ähm, aber das war's. Also, ich dachte, es ist einfach irgendwie mal wieder so ein Buzzfeed-Thing, wo man aus einer Sache, aus irgendeinem Begriff einfach total viel aufbaut. Mhm. Ähm, ja, aber sonst weiß ich wirklich gar nichts. Also, nichts richtig gespannt
0: ja und das finde ich eigentlich ich habe mich ja ein bisschen ich habe Marike das im Vorfeld auch schon gefragt um ganz transparent zu sein und ich habe mich tatsächlich persönlich ein bisschen gefreut weil ich glaube dass das jemandem zu erzählen der zum Beispiel die Dokus auch nicht geguckt hat und so ähm, einfach auch ich weil ich persönlich war gar nicht vorbereitet auf das was ich da zu hören bekomme und war so geschockt und war habe ständig mit dem Kopf geschüttelt dass ich natürlich sehr gespannt bin was deine Reaktion ist und du hast eigentlich das Bekannteste Beispiel, was wahrscheinlich auch, wenn man sich gar nicht mit dem Thema aktiv beschäftigt, äh, gerade genannt, denn Machine Gun Kelly ist auch wirklich so einer der der größten Persönlichkeiten, die die mit diesem Thema auch sehr offen umgehen, beziehungsweise die das überhaupt auch ansprechen ähm, und detaillierter einsprechen und vielleicht eben auch äh, ganz öffentlich preisgeben, dass sie ihre Twin Flame, in seinem Fall war es ja dann Megan Fox, äh, gefunden haben. Und was du auch angesprochen hast, ist auch ein weiterer Punkt. Und zwar wird der Begriff immer mal wieder in Songtexten benutzt, unter anderem auch von Taylor Swift zum Beispiel. Und es gibt noch eine ziemlich, ziemlich, ziemlich bekannte Persönlichkeit, die auch schon äh, eher unschöne Erfahrungen mit dem Konzept von Twin Flames machen musste, und zwar Ryan Gosling. Denn der wurde lange Zeit von einer Person gestalkt, die behauptet hat, dass er ihre Twin Flame wäre. Für alle die, denen es jetzt vielleicht so geht wie Marike, die gar keine Ahnung haben, was es vielleicht wirklich ist und vor allem, was das Twin Flames Universe ist, das werden wir alles zusammen aufarbeiten. Ich werde euch das alles erklären und ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir uns äh, anschnallen müssen, denn das wird auf jeden Fall eine wilde Achterbahnfahrt, die sehr 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 herausfordernd sein wird, zum Teil unglaublich erschreckend und auch ziemlich ziemlich komplex. Also lasst uns einfach mal beginnen und herausfinden, wie wir vielleicht alle unsere Twin Flame finden können. Die erste Frage, die im Raum steht, ist natürlich, was ist eine Twin Flame überhaupt? Und die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, denn das Konzept von Twin Flames ist eins, das in sehr, sehr vielen unterschiedlichen spirituellen Kreisen genutzt wird und auch schon das erste Mal im 20. Jahrhundert benannt und ausgeführt wurde. Weil wir aber heute über das Twin Flames Universe sprechen, nehmen wir mal ihre Definition bzw. ihre Überzeugungen als Grundlage. Seid ihr schon mal einem Menschen in eurem Leben begegnet, bei dem es einfach Klick gemacht hat? Mit dem ihr nicht viele Worte wechseln musstet und trotzdem das Gefühl hattet, die Person schon ewig zu kennen? Habt ihr vielleicht ein Knistern verspürt? Habt ihr kleine Funken sprühen sehen, die zwischen euch hin und her gesprungen sind? Habt ihr ein Vibrieren verspürt, ganz tief in euch drin? Habt ihr vielleicht das Gefühl gehabt, dass ihr und euer Gegenüber ein und dieselbe Person sind? Dass ihr euch so ähnlich seid, dass es fast erschreckend ist? Dass eure Träume und Wünsche, eure Vorstellung vom Leben einfach perfekt harmonieren? Dass sie exakt gleich sind oder sich perfekt ergänzen? Habt ihr schon mal jemanden in eurem Leben gehabt, den ihr von ganzem Herzen geliebt habt? Es gab keinen Teil in euch, der an dieser Liebe je gezweifelt hätte. Es gab nicht einmal den Gedanken an ein Ende, sondern nur eine tief verankerte Sicherheit, ein Urvertrauen und das Gefühl, angekommen zu sein. Wenn euch jemand in den Sinn gekommen ist, dann könnte das eure Twin Flame sein. Wenn euch niemand einfällt, dann seid ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem Menschen, mit dem ihr für immer und ewig verbunden seid, dem Partner, der Partnerin, die euch nicht nur bis an euer Lebensende, sondern bis in alle Ewigkeit begleiten wird. Dass es die oder den einen gibt, ist ein Grundgedanke, den wir sicherlich alle kennen und der vielleicht auch einige von uns anspricht der an die romantische Seite in einem selbst appelliert, eine Seite, die vielleicht von Märchen und Romcoms gefüttert wurde, bei denen es fast immer auch ein Happy End gibt. Und vielleicht hat man das eigene Happy End ja auch schon gefunden, hat sich ein Leben erschaffen, mit dem man wirklich vollends zufrieden ist, oder das genaue Gegenteil ist der Fall. Man hat Träume und Wünsche, die aber einfach nicht in Erfüllung zu gehen scheinen. Vielleicht hatte man einen Fünfjahresplan, der aber einfach nicht Realität wird. Vielleicht fühlt man sich einsam und allein. Vielleicht wünscht man sich eine feste Beziehung, eine Familie mit dieser einen Person. Man will glücklich werden mit dem Menschen, mit dem man seelenverwandt ist. Marike, du hast den Begriff ja auch schon benutzt gerade. Und ich muss dich korrigieren, beziehungsweise auch meine Aussage gerade korrigieren. Denn Seelenverwandte sind nicht eure Twin Flames. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied, auch wenn der deutsche Begriff Dualseelen diese Unterscheidung ziemlich schwierig macht. Seelenverwandte sind Menschen, mit denen man sich gut versteht. Zu denen hat man auch eine tiefe Verbindung und das können zum Beispiel Beziehungspartner sein, aber auch Freunde und Freundinnen, Familienmitglieder, vielleicht sogar das eigene Kind. Man trifft diese Personen in unterschiedlichen Leben wieder, so häufig wie man möchte und man verbringt einfach eine schöne Zeit mit diesen Menschen. Aber, und das ist eben der große Unterschied, man ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. In einer Beziehung mit einem Seelenverwandten kommt man irgendwann an seine Grenzen. Man sieht Unterschiede, man muss vielleicht Kompromisse eingehen, weil man nämlich nicht füreinander geschaffen wurde. Und das ist nämlich der springende Punkt. Deine Twin Flame ist dein perfektes Match für immer und ewig. Nicht nur in diesem Leben, sondern in allen, die noch folgen. Man wird nämlich erschaffen mit einer Twin Flame und diese Person ist dann keine Kopie von einem selbst, sondern die perfekte Ergänzung der eigenen Seele. Man kann Twin Flames nicht trennen, weil sie im Ursprung ein und dasselbe sind. Man teilt sich ein Bewusstsein, man hat die gleiche Seelendna und ist ein Spiegel der eigenen Empfindungen, Überzeugungen und Wünsche. Das bedeutet aber auch, dass die Suche nach seiner Twin Flame eigentlich eine Suche nach sich selbst bzw. nach Selbstliebe ist. Denn wenn du anfängst, dich selbst zu jagen, dann wird deine Twin Flame, also deine perfekte Ergänzung, aus Angst davonrennen. Das heißt, wenn du unglücklich, unzufrieden bist, wenn du vielleicht Blockaden hast, dann wird deine Twin Flame diese Empfindungen spiegeln. Und in diesem Zustand kannst du diese besondere Vereinigung gar nicht eingehen. Das heißt, du musst erst an dir arbeiten, dich freimachen von all den gesellschaftlichen Zwängen, du musst dich selbst voll und ganz lieben und dann wird deine Twin Flame von ganz alleine erscheinen und sich magisch zu dir angezogen fühlen. Schließlich seid ihr bestimmt dafür, zusammen zu sein, denn man wurde ja als Eins erschaffen und dann geht man beim Aufeinandertreffen die Harmonious Twin Flame Union ein. Der Moment eben, wo man zusammenkommt und eine Beziehung eingeht. Eine Beziehung, die alles bislang Dagewesene trumpfen wird. Denn in dem Moment dieser Zusammenkunft wird sich alles eingliedern. Nicht nur eure romantischen Wünsche, jeder Traum, den ihr habt, wird in Erfüllung gehen. Träume nach Erfolg, Geld, Beziehungen, alles wird wahr werden. In dem Moment, in dem ihr euch selbst liebt und die Beziehung mit eurer Twin Flame eingeht. Und es gibt auch ein paar Fragen, die man sich vielleicht selbst stellen kann, um herauszufinden, ob man seine Twin Flame gefunden hat. Denn, ihr habt schon gemerkt bei meiner Erklärung, das ist natürlich eine spirituelle Reise, auf die man sich begibt, wenn man seine Twin Flame sucht. Und die kann man auch nur selbst bestreiten. Und niemand hat die Möglichkeit, zum Beispiel eine Bestätigung auszusprechen, ob eine Person eure Twin Flame ist. Deswegen ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt, sind zum Beispiel Gab es einen Zeitpunkt, an dem man sich verliebt hat oder war das Gefühl einer tiefen, unergründlichen Liebe schon immer da? Merkt man immer wieder, dass die Person das perfekte Gegenstück ist, die eigenen Energien spürt und immer perfekt reagiert? Hat die Person dieselben Überzeugungen im Leben? Passt man wie ein Puzzlestück zusammen, innerlich wie äußerlich? Wenn man diese Fragen mit Ja beantworten kann, hat man möglicherweise seine Twin Flame bereits gefunden und ist mit ihr in die Harmonious Union eingegangen. Was aber, wenn man noch nicht so weit ist? Wenn man die Person noch nicht einmal kennt oder sie womöglich schon getroffen hat, aber einfach keine Beziehung zustande kommt? Wie schon gesagt, das Konzept bzw. die Überzeugungen, dass es Twin Flames oder Dualsehen gibt, das ist kein neuer Gedanke. Der existiert schon sehr lange und wird in unterschiedlichen Glaubenskreisen auch aufgegriffen. Und seither gibt es auch viele Menschen, die diese Gedanken in die Welt tragen, die ihre Überzeugungen teilen und auch Hilfestellung anbieten für andere Menschen, die eben diesen Weg jetzt ganz neu bestreiten möchten. Menschen, die sich von Spiritualität angezogen fühlen, die vielleicht über eine Definition gestolpert sind und sich gedacht haben, ja, genau das wünsche ich mir für mein Leben. Genau daran glaube ich. Denn es ist wichtig zu betonen, dass all diese Gedanken natürlich mit einem tiefen Glauben an etwas Höheres zu tun haben. An jemanden oder etwas, das uns erschaffen hat, an ein Universum, das unsere Seele geformt hat und an mehrere Leben, die wir führen und mit unserer Twin Flame bestreiten. Und wenn man daran glaubt, dann ist das die beste Voraussetzung, um diesen Weg auch jetzt bestreiten zu können. Und hier kommt das Twin Flames Universe ins Spiel. Es ist eine Anlaufstelle für all diejenigen, die ihre Twin Flame finden möchten, die an sich selbst arbeiten wollen, aber vielleicht etwas Hilfe brauchen. Menschen wie Arcelia, eine junge Transfrau, die aus unerklärbaren Gründen Gefühle für einen streng konservativen Mann aus einer Kleinstadt verspürt und sich selbst einfach nicht erklären kann, wie sie damit umgehen soll. Wie Victoria, die immer wieder versucht hat, Worte für diese magische Verbindung zu finden, die von ihrem Umfeld aber nur belächelt wurde und die einen Ort gesucht hat, an dem sie sich verstanden fühlt. Oder wie Kay, die seit ihrer Kindheit mit unterschiedlichen Traumata zu kämpfen hat und sich immer wieder gefragt hat, warum nur ihr schlechte Dinge widerfahren. Viele Menschen in ganz ähnlichen Situationen gehen dann zu ihrem Computer, versuchen im World Wide Web Antworten zu finden und stolpern oft zum ersten Mal vielleicht über den Begriff Twin Flames. Vielleicht möchten sie dann mehr erfahren, klicken auf eine Website oder eins der YouTube-Videos vom Twin Flames-Universe. Dort lesen sie dann die Worte oder blicken in die Gesichter von Jeff und Shelia Devine. Die Gründer des Twin Flames Universe, die Gurus of Love. Jeff wird in einer Kleinstadt in Michigan geboren und ist dort bekannt als der Entertainer. Vielleicht kennt ihr auch die Art von Kind, Teenager, Heranwachsenden, der immer zu unterhalten versucht. Sei es auf einer Bühne, bei einem Theaterstück, was die Schule aufhört, oder in der Pause, weil er ständig Witze erzählt und aus jeder Unterhaltung eine Show macht. Der schlachsige Junge mit dem braunen Haar und den hellen Augen ist immer zu Scherzen aufgelegt. Er spricht viel, wie ein Wasserfall, den man einfach nicht aufhalten kann, selbst wenn man es wollte. Eine Eigenschaft, die ihn aber ziemlich beliebt macht. Er ist die Person, die Freundesgruppen zusammenbringt, die als Klebstoff zwischen verschiedenen Klicken fungiert, weil er durch seine Showeinlagen auch immer für Gesprächsstoff sorgt. Aber hinter der Fassade des stets gesprächigen, lockeren Kerls steckt noch mehr. Eine Seite, die Jeff nicht unbedingt gerne preisgibt und nur Menschen anvertraut, die ihm nahestehen. Vor denen er nicht den Klassenclown spielen muss, nicht cool tun muss, sondern auch seine wahren Interessen durchscheinen dürfen. Sein bester Freund Eric ist einer dieser Menschen. Und für ihn gibt es neben dem lustigen Jeff auch ganz viele andere Versionen. Er kennt zum Beispiel Nerdy Jeff, der Junge, der viel lieber am Computer hängt, anstatt sich mit Menschen zu unterhalten. Er kennt den romantischen Jeff, für den Beziehungen etwas sehr, sehr Ernstes sind, er diese nicht leichtfertig eingeht, sondern seine Erfahrungen mit der richtigen Person machen will. Und vor allem, Eric kennt auch Business Jeff, ein beachtlicher Junge, der schon im Teenie-Alter ganz genau zu wissen scheint, was er im Leben erreichen will der sich nach Wissen, nach Informationen verzerrt, der etwas erschaffen will, der sich einen Namen machen will, der irgendwann als Millionär in die Geschichte eingehen will. Während andere vielleicht Musik hören, um sich die Zeit zu vertreiben, Bücher lesen, Filme gucken, verbringt Jeff seine Zeit am liebsten damit, sich die Quartalsberichte vieler großer Firmen durchzulesen. Dass er nach seinem Highschool-Abschluss, also ein Wirtschaftsstudium beginnt, scheint wenig überraschend zu sein. Was hingegen so gar nicht zu passen scheint und auch Eric extrem verwundert, ist Jeffs Entscheidung nach seinem Studium. Denn er berichtet seinem besten Freund von einem Umzug nach Kalifornien. Er habe schon alles verkauft, habe nur noch die Kleidung an seinem Körper und einen Rucksack voller persönlicher Gegenstände. Und er würde sich dort jetzt ein Leben aufbauen, erzählt er. Wie dieses Leben aussehen würde, das weiß Jeff noch nicht. Er wird es schon herausfinden, wenn er erstmal da ist. Eine ganz schöne Veränderung in seinem Freund, findet Eric. Einfach so wegzuziehen, ohne konkreten Plan, ohne einen Job oder sonst irgendeine Vorbereitung, das passt eigentlich gar nicht zu Jeff. Er hatte ihn als Planer wahrgenommen, als eine Person, die Kontrolle behalten will und die sich jetzt einfach ins Ungewisse stürzt. Und ganz richtig scheint diese Entscheidung nicht gewesen zu sein. Jeff beginnt erstmal einen Bürojob in der Salesabteilung einer großen Firma, kämpft sich durch die strengen Arbeitszeiten und Regeln und merkt schnell, dass es eben nicht das ist, was Business Jeff sich erhofft hat. Der will doch was Eigenes auf die Beine stellen. Er will nicht für jemanden arbeiten. Er will, dass dieser jemand er selbst ist. Er kündigt seinen Job daraufhin und zieht weiter, besteigt ein Flugzeug, das ihn in seine neue Heimat bringen soll. Die traumhaften Inseln von Hawaii. Und dort beginnt dann seine Suche. Wonach er genau sucht, das scheint ihm selbst nicht klar zu sein. Es ist nicht ein anvisiertes Ziel, keine To-Do-Liste, die abgehakt wird. Nein, es ist ein Gefühl, nach dem er sich sehnt. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben, das Gefühl, gesehen zu werden und die Welt um sich herum zu verändern. Jeff beginnt seine Reise und seine Suche zu dokumentieren. Er filmt sich, filmt seinen Alltag, seine Gedanken, die er daraufhin auch mit der Welt teilt. Aus Jeff wird kurzerhand Ender, eine Online-Persona, die durch Videos und Blogeinträge wichtige Lifestyle-Tipps mit der Menschheit teilen möchte. Er vermarktet sich selbst, seine Tipps und Tricks, um mit dem Leben besser klarzukommen, um zu wachsen, seinem Leben einen Sinn zu geben. Was zu Beginn vielleicht nach ausformulierten Kalendersprüchen klingt, nur recyceltes Gedankengut von zig anderen Lifestyle-Coaches ist, verändert sich schlagartig, als Jeff bzw. Ender 2012 auf Shalia trifft. Die beiden werden von einem gemeinsamen Freund vorgestellt und was zunächst als ziemlich eindeutige Online-Flirterei beginnt, wird sehr schnell zu etwas Großem. Denn während Jeff so wie es sich bald wieder nennen wird, seine Motivation aus dem Wunsch nach Erfolg zieht, ist Shalias in der Spiritualität begründet. Sie kommt ursprünglich aus Kanada und wurde dort als Megan Plaint geboren. Ihre Eltern sind sehr religiös. Megan wird katholisch erzogen und vor allem ihre Mutter ist eine wichtige Bezugsperson in ihrem Leben. Als Megan gerade mal zehn Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden und ihr Vater wandert in die USA aus. Fünf Jahre später verstirbt ihre Mutter an Krebs. Es sind Schicksalsschläge, harte Zeiten, die in Megan einen Wunsch geformt haben. Ein Wunsch, den sie sich nicht erklären kann, der einfach da ist. Eine Stimme, die ihr klar macht, dass es mehr in der Welt gibt. Dass sie zu mehr bestimmt ist und sich erst noch kennenlernen muss. Sie beginnt sich der Spiritualität zu öffnen, unterhält sich mit Gurus, nimmt an Treffen teil und öffnet sich diesem Prozess. Bei einem dieser Treffen wird ihr ihr echter Name offenbart. Shalia. Ein Neuanfang für sie, der sich endlich richtig anfühlt. Gemeinsam mit ihrem Mentor verarbeitet sie all ihre vergangenen Beziehungen, all den Schmerz, den sie jetzt zurücklässt und sich für etwas Neues öffnen kann. Und dann lernt sie Jeff kennen. Die beiden verstehen sich sofort, flirten, tauschen freche Nachrichten aus. Als Jeff sie dann in Arizona besucht, die beiden also das erste Mal in echt aufeinandertreffen, öffnet Shelley eine ganz neue Welt für Jeff. Sie nimmt ihn mit in die Welt der Spiritualität, legt ihm Tarotkarten, berichtet von ihrem Verständnis für die Welt. Die beiden spüren sofort, dass das, was sie haben, etwas ganz Besonderes ist, dass die Gefühle, die sie verspüren, völlig neu und unbekannt sind. Dass es etwas ist, das sie nicht selbst kontrollieren, sondern das für sie entschieden wurde. Vor langer, langer Zeit. Noch bevor sie sich das Ja-Wort gegeben haben und sich selbst entschieden haben. 2015 stolpert Julia dann über das Konzept der Twin Flames. Und alle Puzzlestücke, die da waren, fügen sich in diesem Moment zusammen. Sie weiß jetzt, was dieses besondere Gefühl ist. Sie versteht, warum sie und Jeff unzertrennbar sind. Sie sind Twin Flames. Sie haben einander gefunden. Ihre bessere Hälfte, ihre Dualseele. Und sie verstehen nun, was ihr Sinn im Leben ist. Sie haben das, was sich so viele Menschen da draußen wünschen. Sie wurden zusammengeführt, damit sie anderen dabei helfen können, dasselbe zu erreichen. Die beiden schreiben ein Buch, vermarkten es auf ihrem YouTube-Channel, auf dem sie viele hunderte Videos posten, um ihre neu gewonnenen Erkenntnisse zu teilen. Sie teilen ihr Glück, ihren Alltag, sie erklären, dass sie noch nie so glücklich waren wie jetzt. Sie haben alles, was sie sich jemals gewünscht haben, sagen sie in einem Video. Sie haben Geld, sie haben ein schönes Haus, sie haben eine Beziehung und das alles nur, weil sie mit ihrer Twin Flame zusammen sind. Und das kann jeder schaffen. Das garantieren die beiden. Es ist ein Versprechen, das sie aussprechen und dann auch mit einem ganz konkreten Programm kombinieren. 2017 gründen sie das Twin Flames Universe, ein sicherer Raum für alle die, die an sich selbst arbeiten möchten, um ihre Twin Flame anzuziehen. Es besteht aus einem YouTube-Kanal, bei dem sich das sympathisch wirkende Paar mit Fragen und Zweifeln ihrer Mitglieder beschäftigt. Wenn man auf eines ihrer Videos klickt, wird man begrüßt von zwei hippieartigen Menschen, die voller Euphorie in die Welt schreien, dass jeder Mensch so glücklich sein kann wie sie. Es gibt eine Facebook-Gruppe, der man sich anschließen kann, bei der man von Jeff und Shalia, aber auch den anderen Mitgliedern freundlich begrüßt wird, bei der man sich willkommen fühlt und von Herzchen-Emojis nur so überschüttet wird. Hier lacht niemand über den eigenen Wunsch nach Zweisamkeit, nach Verbindung, nach Spiritualität. Und es gibt natürlich auch die Website und die dort beworbene Ascension School – eine Schule, bei der man an die Hand genommen wird und in Kursen und Workshops individuelle, auf sich zugeschnittene Lehrinhalte vermittelt bekommt. Preise für diese Kurse beginnen bei 333 Dollar im Monat. Dann darf man an den Google Hangout Classes teilnehmen, bei denen Shalia und Jeff ihre Überzeugungen vermitteln und auch den persönlichen Geschichten ihrer Schüler und Schülerinnen lauschen. Und für denselben Preis kann man auch an dem Life-Purpose-Seminar teilnehmen, bei dem man sich darauf fokussiert, den eigenen Sinn im Leben zu definieren. Und für 888 bekommt man dann das volle Paket, jeden Kurs, jeden Workshop und jede Meditation. Was zunächst als kleine Gruppe von unter 100 Personen beginnt, wächst rasend schnell. Und vor allem während der Pandemie finden immer mehr Personen in die Arme von Jeff und Shelia. 50.000 von ihnen werden der kostenlosen Facebook-Gruppe beitreten und sich dort gegenseitig austauschen. Einige von ihnen werden vielleicht das Buch für 17,99 Dollar erwerben, andere das Geld investieren, um an den Kursen teilzunehmen. Denn Jeff und Shalia betonen, diese Investition lohnt sich. Sie garantieren, dass man nach Abschluss der Schule seine Twin Flame gefunden hat. Und außerdem bekommt man ja wirklich viel geboten. Videos, Dokumente und eben auch diese Google Hangout Calls, bei denen man in einem sehr intimen Gespräch auch individuelle Ratschläge erhält. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein ganz klassischer Business Call, an dem ihr vielleicht auch schon mal teilgenommen habt, der eben von Jeff und Shalia geleitet wird. Sie erzählen irgendwas zu dem Thema der heutigen Stunde und dann fragen sie ganz plötzlich zum Beispiel, und Marike, wie war deine Woche so? Und dann erzählst du einfach, wie deine Woche so war, was deine Probleme gerade sind, wie es mit deiner möglichen Twin Flame aussieht und kriegst dann Tipps und Tricks, wie das Ganze vielleicht dann äh, besser funktionieren kann, wie es dir besser gehen könnte.
1: Sind die so im One-on-One -on -one oder sind die mit mehreren Barten? Nee,
0: das sind mehrere Leute. Also es ist eine Gruppe und es ist auch vorher nicht klar, über wen auch zum Beispiel gesprochen wird. Also es kann wirklich ganz mm. spontan sein, dass du eben angesprochen wirst. Jeff und Shalia interessieren sich für ihre Schüler und Schülerinnen, das betonen sie auch immer wieder, auch in der Facebook-Gruppe. Und das alles machen sie, diese ganze Arbeit stecken sie rein, weil sie möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, die gleiche Liebe zu verspüren, die sie ja verspüren. Denn alles, was Jeff und Julia ja tun, ist es, weil es ihre Mission, ihre von Gott gegebene Aufgabe ist und sie tun es eben aus Liebe. Das sind alles die ersten Eindrücke, die man gewinnt, wenn man sich mit dem Twin Flames Universe auseinandersetzt. Und damit meine ich jetzt nicht die kritischen Dokumentationen, sondern wenn man vielleicht als Person eine Anlaufstelle sucht, weil man wirklich daran interessiert ist, was es mit diesem Konzept auf sich hat. Wenn man anfängt, vielleicht durch die Website zu stöbern, wenn man all diese positiven Mitteilungen liest und vielleicht auch Berichte von Menschen liest, die sagen, dass das Twin Flames Universe wie eine große Familie ist. Denn auf der Website liest man Sachen wie folgende. Dieser Ort ist ein sicherer Hafen für mich. Ein Ort, wo ich wirklich ich selbst sein kann, wo ich bedingungslos geliebt werde, wo mein spirituelles Wachstum gefördert wird, wo mein Herz ruhen und die tiefen Wunden heilen können. Ich bin auf ewig dankbar. Die Menschen hier sind geduldig, sie sind leidenschaftlich, sie arbeiten an sich selbst. Es geht um Ehrlichkeit, Vertrauen, Authentizität, Friede, Sicherheit. Wir alle wachsen zusammen, weil wir uns ein Bewusstsein teilen. Es ist ein Ort, der friedlich ist, der für Freude und Heilung sorgt. Selbst in den dunkelsten Zeiten auf meiner Reise fühle ich, dass mir die Gruppe Sicherheit gibt und mir hilft, weiterzumachen. Weil ich weiß, dass alle nur das Beste für mich wollen. Das hier ist die gesündeste Beziehung, die ich jemals hatte. Ich habe Menschen um mich, die mir den Rücken stärken. Das hier ist mein Zuhause. Das hier ist meine Familie. Wenn man diese Worte liest, wenn man sich das anhört, was hier angestrebt wird, dass einem versprochen wird, dass alle Wünsche und Träume in Erfüllung gehen, dann kann ich persönlich schon nachvollziehen, warum sich so viele Menschen von diesem Gedanken auch angezogen fühlen. Denn wir wissen, Menschen brauchen Nähe, Menschen brauchen Zuneigung, sie brauchen Verständnis, um gedeihen zu können. Wenn einem genau das fehlt, dann sucht man ja nach einer Lösung. Und Lösungen, die sind natürlich ganz individuell und können ganz unterschiedlich aussehen. Und für manche ist eben eine Gruppe wie das Twin Flames Universe genau die richtige Lösung. Wenn man vielleicht verzweifelt ist, wenn man das haben will, was andere Menschen einem vorleben, dann hält man vielleicht auch an dieser Überzeugung fest. Ganz egal, was Menschen sagen und ganz egal, wie viel das vielleicht auch kritisiert wird. Eins kann ich euch sagen und sonst würden wir diese Folge auch nicht machen. So rosarot, so von Liebe erfüllt, wie es dargestellt wird, ist es nicht. Was einige als sicherer Hafen beschreiben, war für andere die schrecklichste Zeit ihres Lebens. Was für manche eine Familie ist, ist für andere eine Sekte. Das war so ein bisschen jetzt gerade der Einstieg in das Thema, der ja jetzt auch zum Teil sehr stark geskriptet ist. Jetzt im Nachhinein sprechen wir vielleicht auch ein bisschen freier, weil an dem Punkt ja jetzt auch noch gar keine Kritik so richtig geübt wurde. Wir haben jetzt, wie gesagt, so ein bisschen sind wir eingetaucht in das, was versprochen wird von Jeff und Shalia, vom Twin Flames Universe und auch von dem Konzept von Twin Flames. Und jetzt gehen wir natürlich ein bisschen ins Detail und ich glaube, wir werden an einigen Stellen schon auch kritisch sprechen, Dinge einordnen. Habe das aber jetzt, wie gesagt, bewusst auch am Anfang nicht gemacht. Zum einen, damit wir uns auf dieses Konzept auch so ein bisschen einlassen können, dass wir vielleicht uns auch dafür selbst öffnen können, äh, damit wir verstehen, warum Menschen sich so davon vielleicht auch angezogen fühlen. Es gibt aber noch einen anderen Grund und den wollte ich jetzt gerne auch schon mit euch teilen. Nachdem ich nämlich die Netflix-Doku gesehen habe, habe ich mir so Kommentare dazu angeguckt, war bei Reddit auch unterwegs und eine Sache hat mich tatsächlich ganz schön mitgenommen und schockiert, weil wer die Doku nicht gesehen hat, ähm, da sprechen ganz, ganz viele ehemalige Schüler und Schülerinnen dieser Schule zum Beispiel und erzählen von ihren Erfahrungen und die sind zum Teil wirklich auch sehr schlimm. Und ich habe total, mir ging es total schlecht am Ende. Und in den Kommentaren, die ich aber bei Reddit zum Beispiel gelesen habe, haben super, super viele Menschen geschrieben, dass sie kein Mitleid mit den Frauen haben. Und in diesen Kommentaren standen dann so Dinge, wie, dass sie gar nicht mit denen äh, mitfühlen können, mit den Frauen, die da zum Beispiel sprechen und auch gar nicht mit denen sympathisieren können. Und dann fielen da so Sätze wie, ja, die haben es ja alle ausgesucht, das ist ja nur online, da kann man ja einfach austreten, das ist ja nur ein Knopfdruck. Und äh, ganz, ganz oft stand da auch, die haben ja selbst auch, schlimme Dinge getan, da habe ich gar kein Mitleid. Ähm, ihr werdet später sehen, wovon da gesprochen wird. Ich gehe die einzelnen Geschichten auch noch mal durch. Aber ich fand das schon ein bisschen hart zu lesen und habe da echt viel drüber nachgedacht. Und dann habe ich es schon verstanden, weil die Dokus beide gehen natürlich sehr wenig auf das Konzept von Twin Flames ein, sehr wenig auf das Twin Flames-Universe. Und vor allem gehen sie nicht so richtig auf die Psychologie ein, warum Menschen vielleicht überhaupt so einer Gruppe irgendwie beitreten und warum es vielleicht nicht so einfach ist, da auszutreten. Egal, ob es online ist oder in persona. Deswegen war es mir persönlich so wichtig, vielleicht erstmal auch mal tiefer darauf einzugehen, was einem versprochen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, dass eben sehr, sehr viele Menschen das hören, und wenn sie hören, ich verspreche dir, du findest die perfekte Person und du wirst so glücklich sein und alles wird toll sein und du bist vielleicht verzweifelt und wünschst dir genau das. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass das halt sehr, sehr viele Menschen anspricht. Erst recht, und ich habe es kurz erwähnt, zum Beispiel während einer Pandemie, in der man sich vielleicht sowieso einsam gefühlt hat und online ja zum Teil auch der einzige Weg war, wie man vielleicht Kontakt haben konnte. Ich will mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob es nicht auch Menschen gibt, die all diese positiven Erfahrungen, von denen ja auch gesprochen wird auf der Website, wirklich gemacht haben. Ich unterstütze jeden, der seinen eigenen Weg geht, der glücklich ist, der niemandem etwas Böses tut, der Teil dieses Twin Flame Universe ist und einfach anderen Menschen vielleicht auch hilft in der Gruppe und einfach damit happy ist und das für sich macht. Ganz ehrlich, das, das kann ich nur unterstützen. Aber wisst ihr, was ich nicht unterstütze? Zwei Menschen die aus der Verzweiflung Einzelner Profit schlagen, die sich ein Business aufgebaut haben und es als Religion und spirituelle Lehre verkaufen, die Gewalt ausüben, die ein unsicheres Umfeld erschaffen und die manipulieren, groom und sich selbst an allem bereichern. Und das sind nämlich Jeff und Shalia. Sie tun all das. Und ich werde euch das jetzt zeigen und ich werde euch ein paar sehr eindrückliche Beispiele geben, und ich kann auch sagen, dass es dafür auch Beweise gibt. Und ich habe lange überlegt, wie mache ich das jetzt? Wie gehen wir das alles durch? Es ist sehr, sehr viel und es gibt wirklich viele ehemalige Mitglieder dieser Gruppe, die mittlerweile darüber sprechen. Und es hätte leider den Rahmen gesprengt, nochmal alle Stories zu teilen. Aber ich habe einige mit reingenommen und einige werden wir uns im Detail angucken, die ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und dann können wir uns ja auch äh, vielleicht eine Meinung bilden, wie es dann wirklich im Alltag ausgesehen hat. Und so möchte ich auch rangehen. Ich würde gerne ein paar der Prämissen, die ich euch ja ganz am Anfang schon erklärt habe, also das Verständnis von Twin Flames, auch die Lehren des Twin Flames Universe, äh, mal angucken. Wir schauen uns all die Tipps an, die so gegeben werden. Und gucken mal, wie das in der Realität für ganz, ganz, ganz viele Betroffene wirklich ausgesehen hat. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist die Aussage, dass deine Realität und deine Twin Flame nur ein Spiegel deiner selbst ist. Über das Wort Spiegel stolpern wir sehr, sehr viel, wenn wir über Twin Flames oder das Twin Flames Universe sprechen. Wir haben es ja schon ganz am Anfang besprochen. Eigentlich ist alles nur ein großer Spiegel. Deine Twin Flame ist ja ein Spiegel deiner selbst, deiner Empfindungen. Aber sie gehen auch weiter und sagen, dass die ganze Welt eigentlich nur ein riesengroßer Spiegel ist. Das bedeutet, wenn du unglücklich bist, mit dir selbst, tief in deinem Inneren, dann spiegelt das das Universum und dir passieren schlechte Dinge. Wenn du aber zufrieden und ausgeglichen bist, dann widerfährt dir nur Gutes. Das ist jetzt erstmal ganz vereinfacht dargestellt. Und wenn wir uns jetzt mal kurz auf dieses äh, Gedankenspiel Einlassen. Wenn wir das jetzt einfach mal akzeptieren, dann gibt es auch eine direkte Lösung für alle möglichen Probleme, die man im Leben so haben könnte. Und es gibt auch ein Werkzeug, dem sich das Twin Flames Universe sehr gerne bedient. Und dieses Werkzeug nennt sich die Mirror Exercise. Übersetzt würde man das jetzt vielleicht als Spiegelübung benennen. Auch das ist kein neues Konzept, das wurde jetzt nicht erfunden von Jeff und Shalia, das gibt es auch ganz lange und diese Übung wird auch öfter als Hilfsmittel benutzt, aber keine Gruppe macht es so extrem wie das Twin Flames Universe, denn für die ist diese Spiegelübung die ultimative Lösung und dein ultimatives Werkzeug. Ihr müsst euch vorstellen, wenn irgendjemand ein Problem in diesen Calls, die wir, über die wir gesprochen haben, hat, ist die erste Antwort immer, hast du die Spiegelübung gemacht? Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was das ist und wir machen die jetzt auch einfach mal ganz kurz zusammen, damit wir das uns jetzt vorstellen können. Und wenn wir auf die einzelnen Geschichten eingehen, uns vorstellen können, was dann die Personen quasi durchmachen mussten. Diese Mirror-Exercise ist relativ simpel und ich mache das jetzt mal kurz mit dir. Marike, du bist jetzt äh, Schülerin bzw. Teilnehmerin
1: mhm.
0: und du hast ähm, ein Problem. Wir müssen uns jetzt natürlich gedanklich darauf einlassen, wir sind ja gerade im Twin Flames-Universe. Das heißt, du hast jetzt nicht zum Beispiel einfach nur ein Problem jetzt, äh, dass dein Essen verbrannt ist zum Beispiel, also was ganz Alltägliches, sondern es ist ein ganz, ganz tiefgründiges Problem in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade ganz am Anfang und bist irgendwie unzufrieden, ähm, weil du deine Twin Flame noch nicht gefunden hast. Mhm. Der erste Step ist, das Problem benennen zu können. Du sollst in einem Satz sagen was das Problem ist, was dich gerade vielleicht unglücklich macht, Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Ein Beispiel, was so angeführt wird, ist: ähm, Ich bin sauer, weil meine Twin Flame mich ignoriert. Das wäre so ein Satz.
1: Okay. Also soll ich jetzt mir was ausdenken? Gerne.
0: Kannst dir gerne vielleicht irgendwas Fiktives einfach. Was, was könnte man jetzt so noch so sagen? Mm -hmm. Du kannst theoretisch, also das Ding ist, ich, ähm, um das so ein bisschen zu vereinfachen, ist es gut, wenn man solche leichten Sachen nimmt. Am Ende des Tages benutzen mhm. die das für alle Probleme. Selbst wenn okay. du sagen würdest, ich bin, also du könntest zum Beispiel auch sagen, ich bin sauer, weil meine äh, meine Eltern heute mich nicht respektiert haben. Keine Ahnung, <lacht> weil meine Eltern mich angeschrien haben. So, es gibt alles kann theoretischen ein Problem alles,
1: sein. Alles, alles kann sein. Ja. Ähm, okay, ich habe was. Ja. Ich bin wütend. Weil gestern ohne Ankündigung Handwerker vor der Tür standen. Und mhm. ich das nicht wusste, dass die kommen.
0: Ja. Ähm, ist das noch, auch wenn sich das schon aufgelöst hat? Nee, nee, nee. Ist erstmal, erstmal ist es kein Problem. Ich würde es nur, damit es ein bisschen klarer ist, was man mit der Übung macht, müssen wir es so ein bisschen auf eine Emotion umwandeln. So, warum warst du jetzt ah, okay. sauer? Du kannst mhm. sagen, weil du vielleicht äh, gestört wurdest in deinem Alltag. Irgendwie sowas, dass man...
1: Ich bin traurig, weil ich überrascht wurde ja, das von den ist, Handwerkern.
0: Genau, das ist ein perfekter Satz. Ähm, und das ist der erste Step. Der zweite Step okay. ist, wir verändern jetzt alle Nomen und Pronomen so, dass sie auf dich deuten. Also bei dem ersten Beispiel, was ich gesagt habe, ich bin sauer, dass meine Twin Flame mich ignoriert, wird jetzt, ich bin sauer, weil ich mich ignoriere. In deinem Fall wäre es dann ich, den Satz, den ich, ich bin mache.
1: sauer, weil ich mich überrascht habe. Genau,
0: genau. Okay. Das ist jetzt der zweite Step. Du hast jetzt alles geändert. Du bist jetzt mhm. sauer, weil du dich selbst überrascht hast.
1: Mhm. Der
0: dritte Step ist, man stellt sich die Frage, ob das stimmt. Stimmt diese Aussage? Achtung, das ist eine Fangfrage. Denn laut Jeff und Shalia ist diese Antwort immer ja. Denn. Dass du dich so fühlst, dass du sauer auf die Handwerker warst, ist Beweis dafür, dass du eigentlich überrascht wurdest von dir selbst, weil die Handwerker sind ja nur ein Spiegel für dich. Mhm. Und die Handwerker hätten so nicht reagiert, wenn du nicht selbst das empfinden würdest. Deine Twin Flame ignoriert dich nur, weil du dich selbst ignorierst, weil alles ist ja ein riesengroßer Spiegel. Mhm. Mhm. Dann kommt der letzte Step. Der letzte Step ist, dass man die Stelle in sich selbst dann ausfindig machen muss, die so empfindet. Also in deinem Fall die Stelle, die überrascht wurde. Und dann sollst du dich bedingungslos lieben und sollst diese Blockade damit auflösen. Wie genau das aussieht, Konnte ich jetzt in meinem Dokument nicht rausfinden. Ich weiß nicht, ob man dafür das Buch kaufen muss. Ähm, vielleicht steht das da noch äh, ein bisschen genauer beschrieben. Es wurde als Tipp zum Beispiel genommen, dass man visualisieren kann. Eigentlich geht es darum, dass du jetzt einfach, du, du sollst dich jetzt einfach lieben. Punkt.
1: Okay. Ich meine, theoretisch, wenn man es weiter spinnt, ja. könnte man natürlich sagen, ja, Marike, wieso bist du nicht so spontan und flexibel? Hm. Hm.
0: Und ich muss auch sagen, also wir, wir gucken uns jetzt mal vielleicht diese Aufgabe an, weil wie gesagt, ich kann nicht betonen, diese Aufgabe ist super wichtig, die ist so der Grundpfeiler dieses ganzen Konzepts. Und ich muss sagen, dass ich den Grundgedanken von so Selbstliebe und arbeite an dir selber und mache zum Beispiel eine Therapie, um deine schlechten Erfahrungen aufzuarbeiten und das alles für sich selbst zu machen, dass ich das mhm. natürlich super gut finde. Und ich glaube, man ja. profitiert davon, dass man seine eigenen Probleme irgendwie angeht und, wie gesagt, an sich selbst arbeitet. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das natürlich Konsequenzen für dein Leben hat. Wenn du ausgelassener, mhm. glücklicher bist, dann gehst du vielleicht anders in deinen Job ran. Dann gehst du vielleicht auch anders ja. in zwischenmenschliche Beziehungen. Ich glaube, dass das schon mhm. auch wichtig ist.
1: Absolut, würde ich auch total so unterschreiben. Vor allem... also ich glaube auch, dass gewisse Grundzüge dieser Idee ja auch insofern stimmen, dass man ja zum Beispiel so Sachen wie mit Dankbarkeit mhm. seinen eigenen Blick auf die Welt ein bisschen verändern kann. Dass man zum Beispiel, wenn man sein Gehirn trainiert, sich zum Beispiel auf positive Sachen zu konzentrieren, dass das bis zu einem gewissen Grad vielleicht bestimmte Situationen verbessern kann. Ich finde es dann halt ja. ganz krass, wenn es verbunden wird mit so einer Art kosmischen Idee, mhm wo es hinausgeht über die Tatsache, hey, man kann vielleicht neuronale Verknüpfungen verstärken oder vielleicht auch beeinflussen, sodass man bestimmte Sachen sieht, hin zu die Umstände, in denen du dich befindest, sind einfach nur das Universum und ein Spiegel deiner selbst, wo du so viele gesellschaftliche und strukturelle Probleme ja. dann zurückwirfst auf das Individuum und auch so, es geht, wie du Sachen wahrnimmst, aber zum Beispiel auch, wie andere Leute dich wahrnehmen, in welcher Situation die sich befinden und so, das alles als Spiegel deiner Selbst darzustellen, ist ja ganz krass
0: problematisch. Ja, und das ist genau der Punkt, denn das Konzept als solches, eben wie du sagst, vielleicht im, in einfach in unserer Lebensrealität für sich selbst, ist glaube ich ein gutes, aber das große Problem ist, dass es halt ausnahmslos für alles gilt. Für jedes Problem, das du haben kannst, wird dir gesagt, dass es nur ein Spiegel ist. Also wenn dir etwas angetan wurde, dann passiert das nur, weil du dich nicht genug liebst, weil du nicht genug an dir arbeitest. Und das meinen Jeff und Shalia auch wirklich so. Also es wird immer wieder betont, dass das alles theoretisch deine Schuld ist. Alles, was dir widerfährt, ist deine Schuld. Und Jeff, der ja immer wieder betont, so alles, beziehungsweise beide betonen, dass sie alles nur wegen Liebe machen und sie sind so rücksichtsvoll und sie sind so sanftmütig. Ich kann euch schon mal sagen, die Gespräche in diesen Calls sind alles aber ganz bestimmt nicht liebevoll und ganz bestimmt nicht sanft. Sondern das sind Menschen, die vertrauen sich da mit ihren wirklich großen Problemen und zum Teil wirklich mit Traumata an. Die erzählen in dieser Gruppe, was ihnen passiert. Einige weinen, einige werden total panisch und berichten von den schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens. Und dann sitzt dann ein Jeff und eine Schelia. Und sie sagen einfach, tja, bist halt selber schuld. Du liebst dich halt nicht genug. Du musst mehr an dir arbeiten, dann wird das alles nicht passieren. Und ich habe auch ein tolles Zitat für euch, das wirklich das vielleicht auch nochmal ganz gut zusammenfasst und auch den Ton zeigt. Jeff hat nämlich mal gesagt: Wenn du nicht an dir arbeiten willst, dann leb halt in einer Welt, die dich so lange vergewaltigt, bis du stirbst.
1: Okay, case closed.
0: Ja, wirklich case closed. Weil, fuck. what the fuck? Ich weiß oh, gar nicht. Wie, wie schlimm. Wie schlimm. Wie schlimm. Und. Was ich vielleicht sagen muss für die, die äh, die Dokus nicht gesehen haben, ähm, es gibt von all diesen Calls Videoaufzeichnungen. Also das ist nicht nur die Wiedergaben von den ehemaligen Mitgliedern, sondern das wurde alles aufgezeichnet und ein sehr ranghohes Mitglied, was ausgestiegen ist, über die wir auch später sprechen werden, ähm, hat so eine Festplatte bekommen, wo alles drauf ist. Je, also man guckt sich das an, man hört ihn, also man hört ihn diese Dinge sagen, man hört diese wirklich verzweifelten Menschen, irgendwie ihre, ihre schlimmsten Erfahrungen schildern und hört dann seine Reaktion. Und ein ganz kleines Beispiel, was ich vielleicht einschieben möchte, ist das von Carly, was auch sehr gut verdeutlicht, was eben da der Alltag war. Carly ist 25 Jahre alt, als sie vom Twin Flames Konzept erfährt und als sie dann auch relativ schnell Teil des Universes wird. Und dort lernt sie dann auch ihre Twin Flame kennen. Es ist ein Mann, der sie später schlagen und würgen wird. Als sie davon berichtet in einem dieser Treffen, erklärt ihr Jeff, dass das nun mal einfach die gespiegelte Reaktion sei. Sie müsse jetzt ihre Blockaden aus ihrer Kindheit lösen und soll unbedingt die Mirror-Exercise machen, dann würde er schon aufhören. Mhm. Das Problem... Kann ja gar nichts zu Nee, ich auch nicht. Ich, es, also ich glaube, das spricht ja auch für sich. Ich glaube nicht, dass man hier viel einordnen muss. Also ich glaube, das, mhm. glaub, das spricht für sich. Und ich glaube, dass das der perfekte Anfang quasi wobei, ist. Wobei, wobei, ja.
1: ich glaube fast in unserer Community nicht, aber ich glaube insgesamt schon. Weil ich gerade hm. doch nochmal den Schritt zurückgegangen bin, so was ich manchmal so bei Instagram sehe, wo Leute ja auch so sagen, hä, naja, die Frau hat halt provoziert. So ja. diese üblichen Sachen, so ja, warum bist du denn frech? Wo man immer wieder so Sachen sieht, wo Leute sagen, naja, die Frau hat sich halt zu unterwerfen. Und wenn nicht, dann setzt es halt was. Das heißt, es gibt schon noch genug Leute, die wirklich wahrscheinlich das dann
0: glauben, ne? Ja. Und das ist, ja. das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ein Punkt, den ich auch dringend noch ansprechen möchte, den auch ganz, ganz viele dann später angegeben haben, die auch gefragt wurden, so wieso hast du dir das alles angehört? So warum hast du, wurde dir die Mirror-Exercise erklärt? Und warum hast du daran geglaubt? Und dann haben viele gesagt, dass sie eh Menschen waren, die die Schuld bei sich gesucht haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich. Nicht ein Großteil, ähm, oder also ich zähle mich auf jeden Fall dazu, ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht auch wegen eben Erfahrungen aus ihrer Kindheit, oftmals die Schuld erstmal bei sich suchen und wenn dir jemand dann sagt und bestätigt, die Schuld ist bei dir und du kannst das alles lösen, du musst halt nur an dir selbst arbeiten, dann ist das glaube ich etwas, woran du auch sehr, sehr schnell glauben kannst, weil es genau in die Unsicherheit spielt, die du eh schon hast. Und die Menschen, einige, die sich eben Hilfe erhoffen, die sich dieser Gruppe anschließen, die tun das ja auch, weil sie zum Teil unsicher verzweifelt, vielleicht auch leichtgläubig sind, beziehungsweise einfach hoffnungsvoll sind, dass das, was ihnen nicht nur versprochen, sondern garantiert wird, und ich muss das betonen, sie garantieren dir das, dass das auch eintrifft, solange du mitarbeitest, solange du alles tust, was Jeff und Shalia dir sagen, garantieren sie dir, dass du an dein Ziel kommst und alles bekommst, was du dir wünschst.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Masche, die man einfach so oft sieht, weil es halt sich einfach als Businessmodell so gut ja. anbietet. Mhm. Dass das Businessmodell, du kannst nicht beweisen, dass es nicht funktioniert, Genau. weil die Erklärung für das nicht funktionieren ja in dir selbst liegt halt einfach. Ja. Insofern ist es ja wirklich wie so ein fast wie so ein Perpetuum Mobile. Immer wenn du Zweifel bekommst, dass es nicht funktioniert, ja. hast du einen weiteren Anreiz da rein zu investieren und dabei zu bleiben, weil du denkst, äh, naja, es liegt ja an mir. Es mm. ist ja mein Problem. Und ja. Mm. Und gleichzeitig frage ich mich, ob das auch ganz viel über diese Sunk-Cost-Fallacy funktioniert. Ja. Dass wenn man schon so viel rein investiert, dass man denkt, der nächste Schritt ist vielleicht so nah. Weil jetzt habe ich schon so viele tausende Stunden und Dollar investiert. Wenn ich jetzt aufgehe, habe ich vielleicht all das umsonst investiert. Deswegen bleibe ich jetzt dabei, weil meine Twin Flame könnte ja quasi quasi direkt um die Ecke sein. Vielleicht klappt es ja nächste Woche. Vielleicht habe ich ja nächste Woche den Durchbruch.
0: Und das äh, kann ich euch zumal schon mal hundertprozentig bestätigen. Und das werden wir gleich auch sehen, weil wir uns zwei äh, Geschichten etwas genauer angucken, bei denen das zu 100 Prozent eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht ist das auch äh, eine ganz gute Überleitung. Denn der zweite Punkt und ein Tipp, den man ganz, ganz oft bekommt, ist, sei ein Honey Badger of Love. Wenn ihr euch jetzt fragt, was bedeutet das? Ähm, Jeff und Chalia sagen sehr gerne in ihren Calls, dass man sich wie ein Honigdachs benehmen soll. Ein Tier, das dafür bekannt ist, besonders aggressiv und furchtlos zu sein. Das ist ein Tier, das sich nichts sagen lässt und sich einfach nimmt, was es will. Den Kontext, in dem sie das sagen, der ist hier natürlich ganz wichtig. Und vielleicht habt ihr euch ja auch schon gefragt, was man jetzt zum Beispiel macht, wenn jemand überzeugt davon ist, die eigene Twin Flame schon getroffen zu haben. Denn natürlich geht es in diesen Kursen auch ganz, ganz viel darum, eben seine Twin Flame zu finden. Aber viele der Personen, die in diese Gruppen eintreten, die ahnen schon, wer das sein könnte, weil sie überhaupt erst dahin gekommen sind, weil sie dieses Gefühl schon verspürt haben. Ganz, ganz oft ist es so, dass sie diese ganz tiefe Verbundenheit spüren, dann googeln, was ist das? Und ganz oft fällt dann der Begriff Twin Flames. Deswegen geht es eben in diesen Classes eben oft darum, wie kann ich aber die Person, von der ich überzeugt bin, dass sie meine Twin Flame ist, jetzt von mir überzeugen. Und hier ein kleiner Einwurf. Ich habe euch ja zu Beginn gesagt, dass auf der Website steht, dass das deine spirituelle Reise ist und nur du kannst wissen, ob jemand deine Twin Flame ist. Das kann niemand bestätigen. Das steht auch so auf der Website. Ich kann euch aber sagen, dass das nicht der Fall war, sondern von Jeff und Shalia gesagt wurde, dass es jemand bestätigen A kann und B auch muss. Und ihr könnt ja mal raten, wer das dann bestätigt, wer deine Twin Flame ist und wer diese besondere Fähigkeit bekommen hat. Ja, Jeff und Shalia natürlich. Die haben diese Fähigkeit von Gott bekommen. Und wer sich jetzt wundert, warum ich von Gott rede ja, ich, das ist noch ein eigener Punkt. Die sind nämlich so lange schon in ihrer glücklichen Zusammenkunft, dass sie jetzt diese Fähigkeit bekommen haben und deswegen eben von Gott die Bestätigung bekommen, ob jemand deine Twin Flame ist. Das heißt, du musst Jeff und Shalia fragen, ob eben Person X, für die du diese Gefühle hast, auch tatsächlich deine Twin Flame ist. Und wenn sie es dann bestätigen, dann musst du diese Person einfach nur claimen, so heißt es. Das ist das Wort, das sie benutzen. Also man muss sie quasi für sich selbst beanspruchen. Du musst sie dir einfach holen. Das ist halt eine Entscheidung, die du triffst. Und dabei ist auch ganz egal, ob die Person zum Beispiel in einer Partnerschaft ist, vielleicht sogar schon verheiratet ist oder auch einfach nur deine Gefühle nicht erwidert. Das ist alles ganz Ganz egal. Und auch hier haben wir wieder einen riesigen Widerspruch zu dem, was äh, an die Öffentlichkeit so kommuniziert wird, beziehungsweise was so auf der Website steht. Denn da steht, da gibt es so einen, ähm, einen eigenen Blog, wo auch die Frage steht, was mache ich, wenn meine Twin Flame verheiratet ist? Und dann ist der erste Satz so, ja, wir respektieren die Ehe. Und dann liest man diesen Artikel und ganz unten steht dann, die sind aber ja nicht glücklich in ihrer Ehe, sie können ja gar nicht glücklich in ihrer Ehe sein, weil nur mit deiner Twin Flame kannst du ja diese diesen Bund eingehen und nur dann bist du wirklich glücklich und deswegen musst du sie dir dann holen. Eigentlich heißt es ja, man muss seine Twin Flame auch gar nicht jagen, denn die würde ja ganz automatisch erscheinen, wenn man eben an sich selbst arbeitet, all seine Blockaden löst und eben vollends glücklich ist, weil dann wird ja auch alles gespiegelt. Und... Die Blockaden lösen muss man aber unbedingt und Jeff und Shalia erklären auch, dass sie das auch machen mussten. Also für sie war auch nicht alles einfach. Sie hatten eine sehr, sehr harte Anfangszeit, in der sie auch alle ihre Probleme erstmal angehen mussten und sie sagen, ja, sie haben sich halt in Räume gesperrt, sie haben sich auch gegenseitig geschlagen und das, da mussten sie aber einfach durch. Und dann wurde halt alles perfekt. Und genau das soll man natürlich auch machen. Also man soll an sich arbeiten, man soll Blockaden lösen und natürlich, wie gesagt, der Honey Badger of Love sein. Also aggressiv sein, furchtlos und nicht locker lassen. Und hierfür schauen wir uns mal Angies Geschichte an. Angie ist 41 Jahre alt. Sie liebt Hunde, Rock'n'Roll und sie wünscht sich eins mehr als alles andere. Eine Beziehung. Sie war noch nie verheiratet, hat keine Kinder und dabei wünscht sie sich genau das so sehr. Es ist jetzt nicht so, dass sie noch nie in einer Partnerschaft war. Es gab sehr viele Männer in ihrem Leben, aber keiner war der eine. Irgendwas hat immer gefehlt, bis sie dann ihren Arbeitskollegen, den wir hier Ron nennen werden, das ist nicht sein echter Name, getroffen hat. Er ist etwas jünger als sie und eigentlich auch gar nicht ihr Typ, aber da ist diese seltsame Elektrizität zwischen den beiden. Funken, die sprühen und ein Gefühl, das sie so noch nie verspürt hat. Die beiden kommen immer öfter ins Gespräch, manchmal essen sie zusammen zu Mittag. Und die Schmetterlinge in Angies Bauch, die stiften ganz schön viel Verwirrung. Es wird nur noch viel verwirrender, als Ron beginnt immer unklarere Signale zu senden. Mal ist er super freundlich zu ihr, die beiden verstehen sich, als ob sie sich schon ewig kennen würden. Und am nächsten Tag ignoriert er sie dann komplett. Angie kann das nicht deuten und traut sich deshalb auch nicht, den nächsten Schritt zu wagen. Und von Ron kommt auch nichts, was eine romantische Beziehung vielleicht einleiten würde. Der Wunsch nach einer solchen Beziehung mit ihm brennt jedoch in Angie und selbst als man ihr mitteilt, dass sie Krebs hat, ist ihr erster Gedanke immer noch, wie sie Ron überzeugen kann. Und das verwundert sie selbst, denn sie hat ja jetzt gerade eine sehr beängstigende Diagnose erhalten, wie kann sie an irgendeine romantische Beziehung, an irgendeinen Mann denken. Und deswegen fängt sie an zu googeln. Sie möchte herausfinden, was dieses Gefühl wirklich ist. Und dort stößt sie auf ein paar YouTube-Videos, die diesem Phänomen einen Namen zu geben scheinen. Und zwar Twin Flames. Angie ist sofort total begeistert. Sie klickt auf die Videos von Jeff und Shalia und findet die beiden irgendwie ganz witzig. Die beiden sind so euphorisch, quirlig. Sie denkt, dass das einfach zwei ganz liebe Menschen sind. Und dann denkt sie sich auch, dass sie vielleicht diesem Twin Flames Universe mal eine Chance geben sollte. Sehr bald ist sie dann auch Mitglied in der Gruppe, umgeben von zig anderen, die ihre Gefühle nicht nur verstehen, sondern sie auch nachvollziehen können. Und die berichten auch von ganz ähnlichen Erfahrungen. Jeff und Shalia sind natürlich auch mittendrin und die legen Angie ans Herz, vielleicht mal einen Kurs zu belegen, um dann ihre Twin Flame claimen zu können. Das macht Angie dann auch und in diesem Kurs, in diesem Google Hangout, berichtet sie dann von Ron. Und Jeff bestätigt dann auch, kurze Zeit später, ja, Ron ist deine Twin Flame. Angie freut das total, gleichzeitig fragt sie sich aber auch, was soll sie denn jetzt tun? Und das ist eigentlich ganz einfach, erklärt ihr Jeff, du schnappst ihn dir. Einfach? Für Angie fühlt sich das überhaupt nicht so an. Sie hat das Gefühl, dass alles ein großes Problem ist, dass Ron eigentlich gar kein Interesse hat und Jeff stoppt sie aber und sagt, du suchst an der falschen Stelle. Das Problem ist nicht außerhalb, das Problem ist nicht bei Ron, das Problem liegt in dir drin. Und das Gespräch nimmt dann auch weiter an Fahrt auf, denn Jeff glaubt auch zu wissen, was das Problem ist und zwar, dass Angie nicht weiblich genug ist. Sie müsste an ihrer fehlenden Weiblichkeit arbeiten und dann würde sich Ron auch angezogen fühlen. Und damit trifft er einen ziemlich wunden Punkt bei Angie. Denn nach ihrer Chemotherapie hat Angie ihre Haare verloren und war sich super, super unsicher, was eben ihre Weiblichkeit, was ihre Haare und so weiter angeht. Trotzdem glaubt sie ihm, genau weil es diesen wunden Punkt ja trifft und sie beginnt Perücken mit langen Haaren zu tragen. Sie legt Lippenstift auf, sie kauft sich neuen Schmuck, neues Parfum, das sich an neue feminine Kleidung schmiegt. Und Angie merkt auch einen Unterschied. Auf einmal bekommt sie total viele Komplimente von ihren anderen Kollegen und Kolleginnen. Leute auf der Straße blicken sie ganz anders an und sind einfach etwas freundlicher zu ihr. Angie wird immer selbstbewusster und versteht jetzt, dass Jeff einfach recht gehabt hat und sie das Problem war. Der nächste Step ist jetzt, sie muss ein Honey Badger of Love sein. Das heißt, sie muss jetzt wirklich aggressiv und furchtlos reagieren. Denn es ist Zeit, ihren Mann zu claimen. Und das macht Angie dann auch. Sie geht auf Ron zu und fragt ihn, ob er mit ihr auf ein Date gehen möchte. Er bejaht und schlägt vor, dass sie seinen Geburtstag gemeinsam verbringen können. Seine Familie hat eine abgelegene Hütte und da könnten sie sich ja zusammentreffen. Angie ist außer sich vor Freude. Sie backt ihm einen Kuchen, sie packt einen Picknickkorb für ihr erstes Date, macht sich fertig, zieht eine schöne Perücke an und trägt auch sexy Unterwäsche. Als sie dann ankommt, ist sie erstmal ein kleines bisschen enttäuscht, denn Ron hat sich überhaupt keine Mühe gegeben. Er sieht irgendwie ungepflegt aus, hat fettige Haare und gähnt auch die ganze Zeit. Aber sie freut sich trotzdem und überreicht ihm dann ganz stolz ihr Geschenk und den selbstgebackenen Kuchen, über den sich Ron auch zu freuen scheint. Zumindest ist er den ganzen Kuchen fast alleine auf. Das Wetter wird draußen immer schlechter, es regnet und die beiden machen es sich gemütlich im Inneren der Hütte, die übrigens keine Elektrizität hat, aber man hatte sich ein Feuer im Kamin angemacht, das knistert, es wird langsam romantisch und ihre Köpfe neigen sich einander zu und der erste Kuss fällt. Angie glaubt in diesem Moment daran, ihre Twin Flame zu küssen. Ron hingegen sagt etwas anderes. Es fühlt sich falsch an, sagt er. So, als ob ich meine Schwester küssen würde. Ein ganz schön harter Schlag für Angie, die sich dann am nächsten Tag einfach nur Hunde elend fühlt. Bis dann ihr Handy aufblitzt und sie eine SMS von ihm sieht. Jetzt lodert die Hoffnung wieder. Gibt es doch noch ihr Happy End? Schreibt er ihr, weil er sich geirrt hat? Die Worte, die sie dann liest, sind aber mehr als enttäuschend. »Hab ich mein Werkzeug bei dir im Auto vergessen?«, schreibt Ron. »Das hatte er tatsächlich.« Also antwortet Angie sofort, ob sie es ihm vorbeibringen soll. Angie würde lügen, wenn sie nicht hoffen würde, dass das hier vielleicht alles nur ein Vorwand ist. Aber tagelang kommt keine Antwort. Es herrscht Funkstille und dann eine klare Ansage. Ron möchte keinen Kontakt mehr mit ihr. Die Beziehung fühlt sich nicht richtig an. Was hier noch nicht wortwörtlich im Raum steht, aber sehr bald klar werden würde, ist, dass Ron kurze Zeit nach ihrem Date eine Beziehung mit einem anderen Menschen eingegangen ist, und zwar mit einem Mann. Als Angie, Jeff und Shalia von alledem berichtet, total verzweifelt ist, weil sie glaubt, dass sie niemals glücklich werden würde, weil ihre Twin Flame ja jetzt mit wem anders zusammen ist, korrigieren die beiden sie. Er ist und bleibt deine Twin Flame. Du musst ihn einfach nur claimen. Los, fahr zu ihm, bring ihm das Werkzeug, bring ihm seine Männlichkeit zurück. Die scheint er ja zu vermissen. Angie ist sich unsicher. Ron hatte ihr doch eigentlich klare Grenzen aufgezeigt. Wäre es nicht ganz schön unangebracht, die jetzt zu ignorieren? Scheiß doch drauf, was angebracht ist. Sei keine Pussy, sagt ihr Jeff. Du kannst es nicht ruinieren. Vergiss das nicht. Ihr seid füreinander bestimmt. Es gibt kein Universum, in dem ihr nicht zusammengehört. Sie haben recht, denkt sich Angie. Natürlich haben sie recht. Deswegen nimmt sie doch überhaupt an diesem Kurs teil, weil Shalia und Jeff wissen, was sie tun, weil sie bereits das erreicht haben, was Angie sich so sehr wünscht. Also setzt sie sich ins Auto, sie nimmt das Werkzeug mit und ist überzeugt davon, damit das Richtige zu tun. Sie klingelt an seiner Tür, sie wartet und blickt dann einem anderen Mann ins Gesicht, Rons kleinen Bruder, der ganz schön verwirrt über diesen unangekündigten Besuch ist. Wortlos überreicht Angie ihm das Werkzeug. Sie traut sich nicht, etwas zu sagen, fährt dann nach Hause und schreibt stattdessen eine lange E-Mail an Ron. Ihre sehnlichsten Hoffnungen, ihre Wünsche, all ihre Gefühle werden jetzt schwarz auf weiß ausformuliert und dann abgesendet. Eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Nicht die, die Angie sich vielleicht erhofft hat. Verstehst du, wie verrückt das alles klingt? Ich bin nicht deine Twin Flame. Such dir Hilfe und kontaktiere mich nie wieder. Wie kann er so mit ihr reden? Gerade er? Was soll sie jetzt tun? Es gibt darauf eine klare Antwort von Jeff. Du musst an dir arbeiten. Du musst dich selbst lieben. Mach die Mirror Exercise. Denn das sind die Tipps, die sie immer wieder weitergeben. Und... An dieser Stelle beenden wir Angies Geschichte erstmal. Ich kann euch aber sagen, dass das nicht das Ende für sie ist und auch nicht das Ende auf ihrer Reise mit dem Twin Flames Universe sein wird. Aber wir gucken uns später noch mal an, wie es mit ihr weitergeht. Jetzt möchte ich erstmal über dieses Verhalten bzw. die Ratschläge sprechen, die hier nicht nur Angie, sondern eigentlich allen anderen ähm, Mitgliedern gegeben werden. Und wie ich ja schon gesagt habe, es gibt halt auch unzählige Videos davon, in denen man das alles auch sehen kann, dass das etwas ist, was Jeff und Shalia einfach die ganze Zeit immer und immer, immer wieder kommunizieren, dass man nicht locker lassen soll, dass man sich die Person schnappen soll. Ganz egal, was eben der Grund dafür ist, dass die Person eben äh, keine Beziehung sich wünscht. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier auch nochmal ähm, einwerfen möchte, ist, dass nicht nur eben Menschen ermutigt werden, die Grenzen zu ignorieren, sondern es wird sogar so getan, als ob das was sehr Gutes ist. Es wird nämlich zum Beispiel gesagt, wenn dich jemand blockiert hat online, dann ist das ein Erfolg. Denn die Person, die dich blockiert, ist so verängstigt, so überfordert von der Verbindung, die sie ja verspüren muss, weil sie ja deine Twin Flame ist, dass sie damit einfach nicht klarkommt mit diesen intensiven Gefühlen und deswegen gar nicht anders kann, als dich zu blockieren. Und das ist was Gutes. Jetzt musst du nur noch dranbleiben und jetzt musst du nur noch aggressiv und furchtlos sein. Und dann, dann wird das alles schon. Ich sitze hier
1: schon die ganze Zeit und schüttle den Kopf, mhm. weil es halt so gefährlich ist. Ja! Weil es ist halt grundsätzlich, also für mich wäre das, glaube ich, somit die schlimmste Horrorvorstellung, wenn jetzt auf jemand jemanden, den ich gar nicht kenne oder ihn nicht mag oder wie auch immer oder irgendwer einfach zu mir ankommt und sagt, ey, ich glaube, du bist meine Twin Flame. Ich glaube, das ist ganz, ganz schrecklich, weil man in dem Moment, wenn man sich damit auskennt, dann schon weiß, oh, uh, die Person ist ganz schon tief schon auf einem Pfad, ja. äh, der eigentlich nicht gut ist. Ähm, ganz gruselig. Ich bin, also ich weiß nicht, was du noch für Sachen hast, aber Viel. ich meine, das ist ja auch eigentlich eine Einladung zu, jetzt ja, zu, auch wirklich zu Gewalt, mm. zu Sachen wie Freiheitsentziehung und so, wenn du das halt weiterdenkst. Ja. Und, so. und das, was du auch gesagt hast, ja, man schließt sich zusammen ein, man, man schlägt einander. Das ist ja alles so ja. un vorstellbar schrecklich, Leuten sowas mitzugeben. Es spielt in so viele ähm, Ideen, die geteilt werden von Menschen, die andere Menschen misshandeln. So dieses, ja, ich tue es aus Liebe. Das muss halt aufgelöst werden, diese Blockaden. Also ich meine, so eine Blockade ist halt kein verspannter Muskel. ne mhm. So und du, 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 du stellst es halt so da, so, ja, haust du lang genug auf die Blockade rauf, wird das schon funktionieren. Ähm, gleichzeitig ist dieses ganze Konzept von so einer krassen Menschenverachtung geprägt. Einer ganz krassen Frauenverachtung, finde ja. ich auch insbesondere. Dieses, was, was, was sie ihr gesagt haben im Sinne von, du bist nicht weiblich genug du musst dich weiblicher machen und so. Und auch das, was sie ihm gegenüber gesagt haben, super homophob, dass er ja seine Männlichkeit suchen würde und verloren hätte, weil er jetzt halt mit einem Mann ja. in einer Beziehung ist. Ähm, ich, man kann gar nicht, also es gibt irgendwie keinen Punkt, wo man angreifen könnte, wo es nicht super problematisch und vor allem auch super gefährlich ist. Mhm. Weil alles, was, es ist, ist so, es, es erinnert mich total an diese Idee, dass wenn wenn Frauen Nein sagen, dass sie eigentlich Ja meinen. Ja. Wo eine Frau auch keine Möglichkeit hat, rauszukommen. Weil, du kannst nicht Ja sagen, weil du möchtest es nicht. Und wenn du Nein sagst, wird gesagt, Ja, Nein ist eigentlich auch nur ein Ja. Das heißt, die Frau hat nur die Wahl zwischen Ja und Ja. So betrachtet von außen. Und es hat mich auch gleichzeitig so an so Pickup artists erinnert. Ähm, die, und auch in unserer letzten Folgen, wo es ja auch darum ging, wo Menschen einfach die Schwächen von anderen Menschen erkennen und da dann andocken. Ja,
0: voll. Ich habe auch noch ähm, eine andere Geschichte, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie die von Angie, aber ein bisschen mehr dem Punkt gewidmet ist, den ich auch am Anfang bei der Definition so erwähnt habe. Und zwar dem Verständnis, dass eine Beziehung zu einer Twin Flame nicht enden kann. Denn wenn du sie gefunden hast, wenn ihr erstmal in einer Beziehung seid, dann gibt es kein Ende, ihr seid ja eins. Das heißt im Umkehrschluss eben, dass es kein Ende gibt, dass man sich nicht abwenden kann von der Person. Und selbst wenn sie das tut, wenn jemand Distanz zu dir sucht, dann musst du sie halt einfach nur zurückholen, weil eure Beziehung hat halt kein faktisches Ende. Hier möchte ich euch die Geschichte von Elle erzählen, die sehr, sehr, sehr weit gegangen ist, um ihre Twin Flame zurückzuholen. Elle liebt Musik. Sie liebt es, Musik zu produzieren, Musik zu hören und sie liebt es auch, Live-Veranstaltungen zu besuchen. Eins ihrer Lieblingsevents ist der Burning Man und dort trifft sie auf William. Und William verändert alles in L. Die Gefühle, die sie für ihn empfindet, lassen sich gar nicht in Worte fassen und die Zeit, die sie gemeinsam verbringen auf dem Festival, ist einfach nur magisch und wird nur noch aufregender, als die beiden sich dazu entscheiden, sich auch nach dem Festival noch zu treffen und eine Beziehung anzufangen. Im Januar 2017 gerät Elle in einen schweren Autounfall. Sie hat Verletzungen an der Wirbelsäule, sie muss sofort operiert werden und sie kann sich auch nur sehr schwer von diesem Trauma erholen. Und dann passiert etwas, was für sie fast noch schlimmer ist. Denn in dieser Zeit beendet William ihre Beziehung. Und für Elle bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Es ist so, als ob alle schrecklichen Dinge, die einem widerfahren können, gerade eingetroffen sind, dass sie irgendwas getan haben muss, um das zu verdienen. Sie flüchtet sich ins Internet, sie sucht Hilfe in der Spiritualität und hört dann auch das erste Mal von Twin Flames. Und liest dann auch von Jeff und Shalia, ist auf ihrer Website und sieht die Garantie, die die beiden aussprechen. Die Garantie, dass man das finden kann, was die beiden haben. Und genau das möchte Elle auch. Sie fängt an, an den Kursen teilzunehmen und kann erstmal gar nicht glauben, als Jeff ihr irgendwann dann bestätigt, dass William ihre Twin Flame ist. Wie auch Angie zuvor, wird ihr geraten, jetzt alles zu geben. Sie soll ihn anrufen, sie soll ihm SMS schreiben, sie soll ihn aufsuchen. Sie soll alles daran setzen, mit ihrer Twin Flame wieder vereint zu sein. Und natürlich soll sie auch an sich arbeiten, ne, ist klar. Schnell beginnt auch William klar zu kommunizieren, dass er sich keine Beziehung mit Elle vorstellen kann, dass er den Kontakt nicht wünscht und er bittet sie, mit dieser Belagerung aufzuhören. Es gibt aber keine Grenzen, betont Jeff im nächsten Gespräch, bei dem Elle von diesen Nachrichten berichtet. Er sagt, ihr seid in einer Beziehung, ob er das will oder nicht. Denn es gibt nur diese eine Realität und in dieser Realität seid ihr füreinander geschaffen. Und Elle glaubt Jeff das. Sie glaubt daran, dass das der echte richtige Weg ist, dass sie ihn gehen muss, weil Jeff und Shelia es so sagen. Als Elle das nächste Mal in demselben Club auftaucht, in dem sich auch William aufhält, reicht es ihm dann aber und er verständigt die Polizei und erhält wenig später sogar eine einstweilige Verfügung gegen Elle. Jeffs Reaktion auf diese Neuigkeiten? Ein lautes Lachen. Er lacht und sagt, diese einstweilige Verfügung, die gibt es gar nicht, die ist nicht real. Das Einzige, was real ist, ist ihre Beziehung zueinander. Es folgt danach noch ein ziemlich langer Monolog, den sich nicht nur Elle, sondern auch viele vor und nach ihr anhören müssen. Es ist einer, der auch immer gleich klingt. Sie bekommen immer zu hören, dass sich das alles lohnen wird. Dieser ganze Struggle, die ganzen Hindernisse, das alles wird sie zu ihrem ultimativen Ziel, zu der Harmonious Union führen Und dann gibt der Elle auch noch den Ratschlag, dass sie einfach ein bisschen mehr Disziplin braucht. Sie soll nicht immer so viel zweifeln und er ist es leid, dass ähm, sie so stark nicht nur an sich, sondern auch an ihrer Lehre zweifelt. Sie soll einfach machen. Und Elle nimmt das auch auf zeigt sich disziplinierter und lässt nicht locker, so wie Jeff und Shalia es sich von ihr gewünscht haben. Sie schreibt weiter Nachrichten an William, sie trifft dann auch nochmal auf ihn und es ist wieder in einem Club. Elle selbst wird behaupten, dass sie nicht wusste, dass William sich zu dieser Zeit in diesem Club aufhalten würde und es wäre nur Zufall gewesen. William nimmt das Aufeinandertreffen jedoch anders wahr und verständigt die Polizei, die Elle daraufhin auch Handstellen anlegt und ins Gefängnis bringt. Elle versteht das alles nicht. Sie hat doch nur getan, was Jeff und Shelia gesagt haben. Warum ist sie jetzt in einer Zelle? Sie darf natürlich jemanden anrufen. Das Problem, sie kennt nur zwei Nummern. Die ihrer Eltern, zu denen sie keinen Kontakt mehr pflegt, und die von William. Und tatsächlich ruft sie dann aus dem Gefängnis auch William immer und immer wieder an, der geht aber nicht ran. Sie geht also zurück in ihre Zelle, niemand ist da, der sie abholen kann oder ihr irgendwie helfen kann. Und was macht sie in ihrer Zelle? Sie macht die Mirror-Exercise. Er liebt mich nicht, ich liebe mich nicht. Warum werde ich schlecht behandelt, warum behandle ich mich schlecht? Als Eltern einige Tage später Jeff von dieser Erfahrung berichten kann, wirklich auch den Tränen nahe ist, total panisch ist und beschreibt, wie schlimm das alles für sie war, lacht er wieder nur. Er wird laut, er unterbricht sie und fragt sie dann, ob sie sich in der Zelle denn selbst geliebt hätte. Eine vorsichtige Stimme bejaht. Na siehst du, zu was macht dich das dann? Zu einer Verbrecherin? oder zu einem spirituellen Mastermind. Wieder flüstert Elle unter Trainerstickter Stimme zu einem spirituellen Mastermind. Ganz genau, Jeff bricht in Jubel aus. Er sagt, er hatte gar keine Hoffnung mehr in sie, aber jetzt, jetzt glaubt er daran, dass sie es wirklich schaffen kann. Wie auch bei Angie ist Els Geschichte an dieser Stelle noch nicht vorbei. Aber ich möchte erstmal über eine andere Sichtweise sprechen, die ich persönlich auch super, super wichtig finde. Und zwar die von William. Denn das ist eine der wenigen Geschichten, von der wir tatsächlich beide Blickwinkel haben. Und das war mir zu Beginn gar nicht klar. Denn Elle spricht in der Netflix-Doku und die Geschichte von William wird in einem Podcast von Wondery aufgearbeitet. Und in diesem Podcast geben sie Elle noch den Namen Katie. Und erst dachte ich schon, hm gibt aber ganz schön viele Parallelen mit Burning Man und mit dem Gefängnis. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht irgendwie spekulieren. Dann kam im Podcast aber die Originalausschnitte von diesen äh, Kursen, die man dann auch bei Netflix gesehen hat, und dann wusste ich, dass Katie L ist. Und deswegen kann ich euch jetzt die Sichtweise von William auch schildern, die ein bisschen anders auch ist als die von L. Muss man jetzt tatsächlich sagen? Auch er beschreibt ein erstes tolles Aufeinandertreffen auf dem Burning Man. Er sagt, er war total beeindruckt von der großen Frau mit den blonden Haaren, fand sie total hübsch und witzig und aufgeschlossen und hat super gerne Zeit mit ihr verbracht. Aber er hat relativ schnell gemerkt, dass er eigentlich ein, kein Typ für eine feste Beziehung ist. Er ist mehr so ein Partyboy, er springt gerne und... Hat erstmal angefangen, Elle zu daten und wie gesagt, relativ schnell gemerkt, dass sie aber einfach zu unterschiedlich für eine Beziehung sind. Sie hatte das nicht akzeptiert, sie hatte ihn immer wieder angeschrieben und er hat sie auch blockiert. Daraufhin hat er dann aber neue Nachrichten bekommen, immer wieder einfach von einer anderen Handynummer. Und diese Nachrichten waren auch nicht immer besonders nett und freundlich. Einige Nachrichten, gerade bei Facebook, waren super aggressiv. Da standen Dinge wie zum Beispiel, ich werde dich zerstören. Ganz besonders schlimm wurde es für William dann, als er eines Tages nach Hause gekommen ist. Und es war ein schöner Tag, den er mit einer Freundin verbracht hat. Und er kommt nach Hause, öffnet die Tür und auf einmal steht Elle da in seiner Wohnung sein Mitbewohner wurde nämlich von ihr angesprochen in einem Park und die beiden hatten sich unterhalten und Elle hatte gesagt, sie müsste mal ganz dringend auf Toilette und er hat sich dann so ein bisschen überreden lassen, der Mitbewohner. Elle ist dann mitgekommen, ist auf Toilette gegangen und dann einfach nicht mehr gegangen, hat in dieser Wohnung auf William gewartet und der war natürlich total verstört, dass jetzt diese Frau, die ihn eh schon belagert, in seiner Wohnung steht, hat dann die Polizei angerufen, die Elle dann eben darum gebeten haben, die Wohnung zu verlassen. Danach wird es erstmal ein bisschen ruhiger um William. Er macht einige Reisen mit seinen Freunden, unter anderem auch nach Berlin. Und dort trifft er dann auf Elle, die angeblich ganz zufällig da ist und gemeinsame Freunde besuchen wollte. Als William aber genau diese Freunde fragt, wissen die überhaupt nichts davon. Und dann gehen auch wieder die Nachrichten los. Elle erklärt William, dass sie Twin Flames sind, sie erklärt ihm das ganze Konzept und sagt, dass sie füreinander bestimmt sind, dass er jetzt einfach wieder in diese Beziehung eingehen soll, dass sie dann wirklich glücklich werden würden. Sie erklärt außerdem, dass sie auch keine Therapie brauche, weil die Therapeuten und Therapeutinnen ja nicht mal verstehen würden, was Twin Flames überhaupt sind. Als William dann in einem Club von Elle belagert wird und diese nicht nur ihn aggressiv anmacht, sondern auch die Frau, mit der er da tanzt, entscheidet sich William jetzt, etwas ändern zu müssen. Er nimmt alles, was er hat und geht damit zur Polizei. Und das ist auch nicht wirklich wenig, was er da vorlegen kann. Er hat ja super, super viele Nachrichten, die ganzen Anrufe und das alles kann er den Polizisten dann auch vorzeigen. Und er hält dann eine Restraining Order. Als er L damit konfrontiert, antwortet diese dann nur, das einzige Restraining, was ich brauche, ist im Schlafzimmer. Restraining Order kann man halt auf unterschiedlichen Arten und Weisen übersetzen. Es wäre halt sowas wie eine einstweilige Verfügung. Ich habe es jetzt auf Englisch gelassen, damit dieser Wortwitz funktioniert. Den kann man nämlich leider nicht eins zu eins übersetzen. Sie sagt quasi, die einzigen Fesseln, das einzige Restraining, was ich brauche, sind Fesseln im Schlafzimmer. Es vergeht mehr als ein Jahr, in dem William in der stetigen Angst lebt, dass Elle ihm auflauern könnte. Und es ist Angst. Angst davor, dass sie die Worte, die sie ihm schreibt, auch wirklich in die Tat umsetzen würde. Dass sie ihn schnappt, dass sie ihn zwingen wird, wenn er nicht langsam aufgibt. Ich glaube, es ist wirklich schwer vorstellbar, was William hier durchmachen musste. Das Ständige über die Schultern schauen, Angst haben, wenn das Handy klingelt, vielleicht jederzeit auf eine Konfrontation vorbereitet sein. Und so ist es wohl nur allzu verständlich und auch richtig, dass er die Polizei verständigt, als er ein weiteres Mal im Club sieht. Und selbst wenn sie die Wahrheit gesagt hat und das nur ein Zufall war, für William wirkte es nicht wie einer wird daraufhin festgenommen. Sie wird auch angeklagt werden in 17 unterschiedlichen Punkten. Einige, bzw. die meisten davon, Punkte von Belästigung. William wird dann auch später in einem Prozess befragt werden und wird die auf die Frage, warum er glaubt, dass sie das getan hat, antworten, dass er weiß, dass sie Mitglied des Twin Flames Universe ist und dass er sie für eine Sekte hält. Diese Vorwürfe, dass sie eine Sekte sind, die werden immer mal wieder laut werden und gerade wenn wir uns die aktuellen Berichterstattungen dazu angucken, dann wird dieser Begriff immer wieder fallen. Wir gucken uns das ganz, ganz am Ende nochmal ganz explizit an. Ich möchte an dieser Stelle aber nur betonen, dass Jeff und Shalia immer abschreiten werden, eine Sekte zu betreiben. Sie sagen, sie seien Gurus und teilen einfach nur ihr gottgegebenes Talent. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was Gott mit dieser ganzen Sache zu tun hat, machen wir ein ganz kurzes Päuschen und spielen hier ein kleines bisschen Werbung. Wir dürfen heute nochmal Werbung machen für HelloFresh und freuen uns sehr darüber. Und wer unsere letzte Werbung aufmerksam gehört hat, der weiß, dass Marike ganz traurig war über ein Gericht, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar die Sauerteig-Pinsa. Und die habe ich jetzt mittlerweile auch schon gekocht und gegessen. Und ich, ich habe Marike ein Foto geschickt. Und habe das nicht gemacht, um sie zu ärgern und habe danach erst realisiert, dass das schon ein bisschen gemein war, weil die war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sich immer von HelloFresh inspirieren lässt, jede Woche sich ein neues Rezept am liebsten aussuchen würde, um was Neues zu entdecken. Und ich glaube, die sauerteig könnte wirklich so ein Kandidat sein, der jetzt öfter bei mir ins Körbchen wandert. Und das ist wirklich sehr unüblich für mich, aber spricht natürlich sehr für das tolle Rezept, was sich HelloFresh hier ausgedacht hat.
1: Ja, ich war wirklich am Boden zerstört, als ich dieses super geile Foto gesehen habe. Das sah super lecker aus und äh, als Amanda dann noch geschrieben hat, dass es so gut geschmeckt hat, habe ich dir, glaube ich, ein paar Wein-Smileys geschickt.
0: Ja, yep, hast du.
1: Ja, da war ich sehr, ähm, sehr traurig, aber umso mehr habe ich mich gefreut auf meine nächste Bestellung. Was ich da bestellt habe, erzähle ich euch, aber erst nächste Woche. Es sind auf jeden Fall richtig geile, winterliche, wärmende Gerichte. Und wenn ihr auch mal Lust habt, bei HelloFresh vorbeizuschauen und euch da ein bisschen umzugucken und was zu bestellen, dann würden wir euch total unseren Code HFPuppies, also HF wie HelloFresh und Puppies, alles groß und zusammen empfehlen. Damit spart ihr nämlich in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Code ist übrigens für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Und wenn ihr dann eure Box
0: zusammengestellt habt, denkt auf jeden Fall an unseren Code HFPuppies. Den Code und alle wichtigsten Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Kochen. Und ich persönlich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dir ausgesucht hast, Marike. Und das war's auch schon mit unserer Werbung. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, beziehungsweise zu der Frage, warum Gott? Denn zu Beginn ihrer Reise hat Religion überhaupt keine Rolle gespielt. Es war ein rein spiritueller Ansatz, das haben Jeff und Shalia immer betont und haben Gott auch eigentlich nie benannt. Das hat sich 2018 erst verändert. Denn da bestätigt Jeff auf einmal etwas, das einige aus der Gruppe extrem irritiert und verwundert hat und einige auch zum Austreten animiert hat. Denn er sagt, ihm wurde mitgeteilt von Gott, dass er die Wiedergeburt Christi sei. Das erkläre nämlich auch seine besondere Fähigkeit und er habe auch Beweise dafür. Denn es gibt ja ein paar Bilder, Zeichnungen, von Jesus und er sagt aber, dass das gar nicht Bilder von Jesus sind, die geschaffen wurden, sondern von der Wiedergeburt und er hat sich diese Bilder angeguckt und er hat sich wiedererkannt. Wenn ihr jetzt also an dieses klassische Bild vielleicht denkt, was man jetzt vor Augen hat, einen Mann mit langen Haaren, mit einem Bart und Jeff daneben stellt, der eigentlich sehr lange kurze Haare hatte, sich die dann aber hat wachsen lassen, ja, er sieht so aus. Er hat lange braune Haare und hat einen Bart und äh, ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, würde ich sagen. Jeff sagt, es ist nicht eine gewisse Ähnlichkeit, sondern er ist das auf diesen Bildern. Darauf basierend gründen Jeff und Schlea dann auch die Church of Union, der das Twin Flames Universe ab sofort untergestellt ist. Wenn ihr euch jetzt eine Hierarchie vorstellen müsst, dann steht die Church of Union ganz, ganz oben und das Twin Flames Universe ist Teil dieser Kirche. Was genau die Church of Union will, was deren Überzeugung ist, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Das würde den Rahmen tatsächlich sprengen. Da könnte man, glaube ich, noch einen ganzen Fall auch zu machen. Aber ich will darüber sprechen, weil ein ranghohes Mitglied, was ausgetreten ist, über das wir auch gleich sprechen werden, den wirklichen oder möglicherweise wirklichen Grund für diese Gründung der Religion kennt. Und zwar war es nämlich nicht Wiedergeburts-Jeff, der diese Entscheidung getroffen hat, sondern Business Jeff. Der hat nämlich jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie er einzelne Personen einstellen kann, ohne sie dafür bezahlen zu müssen. Denn jetzt sind es einfach alles nur Freiwillige und sie sind eine Non-Profit. Und das ist eine Veränderung, die jetzt alle verspüren werden. Denn auf einmal verändert sich das ganze Konstrukt von Twin Flames Universe. Es ist wirklich ein ganz offensichtliches Business. Es gibt ein Sales Department, das wird irgendwann übrigens von Angie angeführt, sie wird Head of Sales. Es gibt ein Marketing Department, eine Abteilung, die wird von Elle betrieben zum Beispiel. Und die allermeisten Schülerinnen und Schüler bekommen jetzt auch die Möglichkeit, als Coaches zu arbeiten. Und um ein Coach zu werden, muss man gar nicht so viel tun. Man muss nicht mal seine Twin Flame gefunden haben. Man muss dafür nur dieses Komplettpaket buchen, also die 8888 Dollar bezahlen und dann kann man seine eigenen Kurse anbieten und die Einnahmen, die man bekommt, die darf man auch dann voll behalten. Und so eine Session, die dann ein Coach anbietet, die kostet im Schnitt zwischen 60 und 120 Dollar und man erhält auch eine Beteiligung, wenn man andere Coaches anwirbt. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, wenn du sowas hörst? Das nennt man auch Schneeballsystem. Wir sind ein MLM, ein Multilevel marketing auf einmal. Und eine Person bzw. ein Paar schafft es in diesem Business, zu dem das Twin Flames Universe jetzt zweifelsfrei geworden ist, die Karriereleiter bis ganz nach oben hoch zu klettern. Und hier kommt jetzt auch das ranghohe Mitglied ins Spiel, das die Festplatte hatte, was ganz, ganz viele Informationen an die Öffentlichkeit jetzt getragen hat und wir geben jetzt einen Namen und zwar geht es um Kili und auch ihre Twin Flame Colby. Denn die beiden werden zu den Aushängeschildern von Jeff und Shelia. Sie werden auch irgendwann zu CEOs werden. Weil nämlich bei den allermeisten dieser garantierte Effekt, dass man seine Twin Flame findet, nämlich ausbleibt. Wir haben es ja bei Angie und Elle schon gesehen. Die haben sich ja eigentlich bemüht. Und äh, da hat es aber ja nicht wirklich funktioniert. Und jetzt ein paar zu haben wie Kili und Colby, die auch genau das gefunden haben, was sich so viele andere wünschen, also jetzt so ein Beispiel werden für ganz viele, das wird natürlich bei jeder Möglichkeit in den Vordergrund gerückt. Und die beiden werden jetzt ganz, ganz präsent und eine große Rolle spielen im Twin Flames-Universe. Kili und Kobi lernen sich an ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz kennen. Sie arbeiten in einem Supermarkt und die kleine Kili mit ihrem von Sommersprossen gezeichneten Gesicht und den roten Haaren fürchtet sich dort vor allem vor den vielen Menschen, vor den Geräuschen, vor den Maschinen, die man so benutzt. Und Kobe ist stets zur Stelle, um ihr diese Angst zu nehmen, um die Arbeit etwas leichter und angenehmer zu gestalten. Die beiden albern herum, verstehen sich wahnsinnig gut und die Frage, ob aus den beiden auch mehr werden könnte, wird immer präsenter. Sie trinken Kaffee zusammen, gehen frühstücken und lernen sich immer besser kennen. Für Kili steht die Entscheidung bald fest, sie möchte mit Kobe zusammen sein. Bei dem sieht es leider etwas anders aus. Er mag sie, wirklich, aber eine feste Beziehung kann er sich im Moment nicht vorstellen. Die beiden entfernen sich voneinander, nicht nur emotional, sondern auch räumlich. Keely zieht zu ihrer Familie nach Massachusetts und will eigentlich ein neues Kapitel in dem Buch ihres Lebens öffnen. Aber irgendwas lässt sie nicht. Sie denkt immer wieder an Kobe, denkt an die Funken, die die beiden doch verspürt haben. Wieso kann sie ihn einfach nicht vergessen? Auch sie sucht Rat im Internet und stößt dabei auf das Twin Flames Universe. Sie kauft das Buch, investiert die Dollar in ihre persönliche Lösung und wird bald dazu angehalten, auch an den Kursen teilzunehmen. Sie schluckt erstmal, das ist wirklich ganz schön viel Geld. Es schmerzt, die Zahlungen anzuweisen und doch hat sie das Gefühl, dass das der richtige Schritt ist. Sie will das haben, was Shalia und Jeff haben. Sie will es mit Colby haben, will eine Familie, will alles besser machen, als es ihre eigenen Eltern getan haben. Auf Anraten von Jeff und Shalia beginnt Kili wieder Kontakt zu Colby aufzunehmen. Es sind vorsichtige Annäherungsversuche, die natürlich nicht der Art und Weise eines Honigdachses entsprechen. Was machst du noch hier, fragt man Kili. Pack deine Sachen, fahr zu ihm, hol dir deinen Mann. Und auch wenn Kili erst skeptisch ist, jede Warnung in ihrem Kopf wird übertönt von Hoffnung. Also setzt sie sich ins Auto und fährt zu ihm. Kobe reagiert verwundert, zeigt sich aber interessiert, als Kili ihm von Twin Flames erzählt und das Buch von Jeff und Shalia öffnet. Und je mehr Kili ihm erzählt, ihm mitteilt, dass Jeff bereits bestätigt hat, dass sie Twin Flames sind, umso überzeugter ist Kobe. Er möchte Kili auf diesem Weg begleiten. Er möchte, dass die beiden an sich arbeiten und die harmonische Zusammenkunft eingehen. Ab diesem Moment geht alles wahnsinnig schnell. Die beiden kommen zusammen, Kili zieht ein und zwei Monate, nachdem sie zu Daten beginnen, heiraten sie. Sie werden überschüttet von Glückwünschen. Vor allem Jeff und Charlia sind begeistert, dass es ein neues Paar in ihrem Kreis gibt. Ihre Geschichte wird auf Facebook geteilt und auch eine GoFundMe-Seite wird eingerichtet, in der man für das neue Paar und ihr Glück spenden kann. Kili wird später aussagen, dass sie das Geld tatsächlich bekommen hat, aber mit ganz genauen Anweisungen von Jeff, wofür sie es ausgeben dürfen. Und das ist jetzt der Beginn von Kili's Karriere im Twin Flames Universe. Sie wird einer der gefragtesten Coaches werden, denn sie und Colby sind wirklich die allerersten, die alleine durch das Twin Flames Universe zusammengefunden haben. Und Kili macht das zu Beginn auch gerne. Sie will, dass alle das haben können, was sie und Colby haben. Und bei ihr hat es ja funktioniert. Sie glaubt wirklich daran, dass man sein Glück im Twin Flames Universe finden kann. Und weil sie so überzeugt davon ist, dass das, was sie tut, gut und richtig ist, überlegt sie auch nicht lange und führt ihre jüngere Schwester Marley in die Welt des Twin Flame Universes ein. Die ist gerade mal 19 Jahre alt. Und die beiden Schwestern haben eigentlich eine sehr enge Beziehung zueinander. Sie hatten eine schwere Kindheit, die sie gemeinsam durchgestanden haben und vertrauen sich bedingungslos. Und deswegen überlegt Marley auch nicht sehr lange und nimmt schon bald an den ersten Kursen teil. Und Marley ist ganz beeindruckt von Shalia. Sie ist so selbstbewusst. Sie lässt sich gar nichts sagen, ist einfach sie selbst. Marley entscheidet sich, nun immer mehr Geld zu investieren. Weniger für die Suche nach Liebe, sondern um zu sich selbst zu finden. Denn sie will genauso selbstsicher sein wie Shalia. Sie möchte lernen, sich selbst zu lieben. Das scheint aber nicht wirklich der Plan von Jeff und Shalia zu sein. Und das wird Marley auch sehr schmerzlichst bewusst werden. Neben den Kursen, die man online geführt hat, gibt es auch einzelne Workshops, an denen man persönlich teilnimmt. Der erste Workshop dieser Art fand im Dezember 2018 statt und war eigentlich von einer Schülerin organisiert worden, die einfach nur Lust hatte, die anderen äh, Frauen kennenzulernen und die ja mittlerweile auch zu Freundinnen geworden sind. Und als Jeff und Shelly ja davon gehört haben, haben die dieses Treffen so übernommen und haben daraus was Offizielles gemacht. Sie haben zwei Airbnbs in New York City gemietet und dort hat man sich dann getroffen beziehungsweise wurde eine Bühne aufgebaut für Jeff und Shalia und es gab Sitzreihen und dann konnte man den dann auch lauschen und daraus wurde dann eben ein, ein Call, den man normalerweise bei Google gemacht hat, auch in der Realität. Kili und Colby wurden für dieses Event eingeflogen und auch Marley ist gekommen. Die wusste aber nicht und hätte wahrscheinlich auch niemals wissen können, dass sie sehr bald Fokus dieses Events werden würde. Denn sie wird auf einmal mit Fragen von Jeff bombardiert. Warum hat sie noch keine Twin Flame? Tut sie wirklich genug dafür? Arbeitet sie genug an sich? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Und Marley, die wirklich eine ganz unsichere Frau ist, zumindest sehr unsicher wirkt und sich als sehr unsicher beschreibt, ist in dem Moment den Tränen nahe. Und das kann ich schon verstehen, wenn ein erwachsener Mann einfach auf dich einredet in einem sehr grausamen, aggressiven Ton und dich immer wieder fragt, warum du nicht weißt, wer deine Twin Flame ist. Mali wird immer ruhiger, sagt eigentlich nichts, dabei bombardiert er sie immer weiter mit Fragen und nötigt sie, ihm zu verraten, wer ihre Twin Flame sein könnte. Mali antwortet darauf, dass sie keine Ahnung hat. Sie denkt nach und nach langer Stille sagt sie dann, »Ich habe letztens eine Facebook-Nachricht bekommen von einem anderen Gruppenmitglied und der gleiche Typ hat mir gestern nochmal geschrieben.« Ein Lächeln breitet sich auf Jeffs Gesicht aus. Wie heißt er? Joshua. Das Lächeln von Jeff wird immer weiter und Marys Augen füllen sich immer mehr mit Tränen. ja bestätigt Jeff in diesem Moment, Joshua ist deine Twin Flame. Ein fremder Mann im Internet, der ihr einfach eine Nachricht geschrieben hat, den sie nicht kennt, dessen Profilbilder sie verstören. Ein Mann, der ihr perfekter Partner sein soll. Sie kann es nicht glauben, aber sie muss es glauben, denn auf einmal fangen alle um sie herum an zu klatschen. Sie lachen, sie freuen sich für sie. Warum freut sie sich nicht? Ob sie will, oder nicht. Jeff entscheidet, dass sie jetzt in einer Beziehung mit diesem Joshua, mit einer fremden Person ist. Ein Mann, den Marley nicht einmal besuchen kann, selbst wenn sie es wollte. Denn Joshua befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Kein Hindernis, finden Jeff und Shalia. Sie ist als Chance. Das ist deine Prequel. So nennen sie den Struggle, den man erst überwinden muss, bis man dann wirklich glücklich sein kann. Irgendwann kommt Joshua dann frei, auf Bewährung und muss elf Monate in Utah bleiben. Marley, das ist deine Chance. Du musst zu ihm fahren. Verbindet euch. Und Marley tut das, was man von ihr erwartet. Sie hält fest an dem, was man ihr verspricht, was man ihr garantiert und glaubt daran, dass alles gut werden würde. Aber es wird nicht gut. Denn der elf Jahre ältere Joshua, der keinen Job hat, kriminell ist, psychische Probleme hat, für die er keine Hilfe bekommt, ist kein sicherer Umgang für Marley. Unser Leben ist so dunkel, erklärt sie zwei Wochen nach ihrem Umzug. Wieder weint sie. Du musst mutig sein. Sei mutig für Joshua. Du musst ihm ein gutes Umfeld schaffen. Dann wird sich schon alles einrenken. Mach einfach die Mirror-Exercise. Und während Marley immer mehr an allem zu zerbrechen scheint, spürt auch ihre Schwester Kili einen ersten Widerstand in sich. Einen, den sie runterschluckt, sich ausredet, den sie einfach nicht akzeptieren will. Denn viele der Dinge, die Jeff so kommuniziert, verstören sie langsam. Als sie sich zum Beispiel an ihn wendet, weil Colby ihr zu brutal beim Sex ist, ist Jeffs Reaktion für sie unerwartet. Twin Flame Sex ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann machst du etwas falsch. Du musst an dir arbeiten. Vielleicht widersprichst du ihm zu viel. Sollst dich wie eine Frau benehmen. Nimm ihm nicht seine Männlichkeit. Ein rauer Ton, der für Jeff Norm und nicht Ausnahme ist. Und eine Überzeugung, aus der er auch kein Hehl macht. Frauen haben stets bereit zu sein für den Sex mit ihrem Mann. Mindestens einmal die Woche soll man Sex haben, aber eigentlich immer, wenn es der Mann will. Kili lernt aus diesem Gespräch eins. Sie braucht ihre Probleme nicht zu kommunizieren. Sie braucht sich nicht an Jeff zu wenden. Sie soll einfach schlucken, weitermachen, versuchen dankbar dafür zu sein. Schließlich hat sie ja das, was sich so viele wünschen. In der Gruppe herrscht mittlerweile ganz schön viel Frust. Denn viele, viele Menschen haben sehr viel Geld mittlerweile bezahlt und... Die Gruppe wächst auch immer mehr und es gibt aber kaum Twin Flames Paare. Und das muss Jeff dringend ändern, denn es ist ja hier sein Business und es ist jetzt auch nicht besonders profitabel für ein Business, wenn du etwas garantierst und versprichst, das aber einfach nicht eintrifft. Und plötzlich schreibt er eben eine Nachricht, erstmal an Kili, dann auch an alle anderen und verkündet, dass es ganz viele falsche Twin Flames gibt gibt und dass diese gerade im Umlauf seien. Dass es Menschen geben würde, die ähnliche Reaktionen wie eine Twin Flame in einem hervorrufen können, dass das aber nicht die echten Twin Flames sind. Und jetzt bestätigt er etwas, was ganz, ganz neu ist. Denn normalerweise, und das habt ihr an den Geschichten ja allen schon gehört, konnte deine Twin Flame jeder sein. Jeder auf der Welt, ein Kollege, eine Kollegin. Jetzt sagt Jeff, dass echte Twin Flames nur aus der Gruppe bzw. aus dem Twin Flames Universe stammen können. Und im Dezember 2019 verkündet er dazu auch, dass es ein sogenanntes Miracle-Event gegeben hatte. Also es ist ein Wunder geschehen. Und zwar kann er jetzt ganz stolz 20 neue Twin Flames bestätigen. Und sie alle kennen sich bereits, weil sie Teil des Twin Flames Universe sind. Es sind 20 Namen, die jetzt eine Liste ziehen. 20 Namen, die für sehr viel Wirbel sorgen werden. Denn die Gruppe besteht hauptsächlich aus Frauen. Und einige der Paare, die hier gebildet wurden, bestehen aus zwei Frauen. Unter anderem auch Angie und ihre gute Freundin Victoria, die jetzt Twin Flames sein sollen. Und vor allem Victoria findet das ganz schön seltsam und versteht das alles nicht, denn sie sagt, sie ist nicht lesbisch. Jeff setzt sein bekanntes Lächeln auf und erklärt ihr, nein, das muss sie auch nicht sein. Und dafür, um diese, damit diese Erklärung Sinn ergibt, müssen wir uns jetzt eine Überzeugung des Twin Flame Universes nochmal genauer anschauen. Und zwar besagt diese. Die Twin Flames sind wie Yin und Yang, eine Zusammensetzung aus Maskulin und Feminin. Ihr merkt schon, wir haben ein sehr binäres Denken, was ja an den Tag gelegt wird. Und was eigentlich auch gar nicht so sehr dem Grundgedanken entspricht. Zumindest hatten viele der ehemaligen Mitglieder das Gefühl, dass die Gruppe zu Beginn eigentlich total offen war und dass man sich da willkommen gefühlt hat und sich total verstanden gefühlt hat. Als zum Beispiel Anne und Katrina im Sommer 2017 in die Gruppe eingetreten sind, wurden sie da als lesbisches Paar total mit offenen Armen empfangen und ihre Sexualität, ihr Geschlecht hatte nie eine Rolle gespielt. Und neben Kili und Kobe waren sie nämlich auch so eins der Aushängeschilder der Gruppe. Jetzt verändert sich aber wieder etwas und Jeff und Shalia beginnen ständig über die göttliche Weiblichkeit und göttliche Männlichkeit zu sprechen. In einem dafür entwickelten Workshop erklären sie, dass jede Beziehung einen männlichen und einen weiblichen Part hat. Das zeigt sich aber nicht im Geschlecht per se, sondern in ihrer Seele. Und in diesem Workshop soll man dann auch lernen, also welches Geschlecht die eigene Seele wirklich hat. Andere Dinge, die in diesem Workshop zum Beispiel auch kommuniziert werden, ist, ähm, du kannst immer nur eins von beidem sein. Du kannst nur männlich oder weiblich sein. Du bist entweder der Penis, dann bist du das Geschenk. Oder du bist die Vagina, dann erhältst du das Geschenk. Auf die Frage in diesem Workshop, ob Homosexualität eine Sünde sei, reagiert Jeff mit einem sehr theatralischen Lachen. Nein, natürlich nicht, sagt er, denn es gibt Homosexualität gar nicht. Weil jede Beziehung ja einen männlichen und weiblichen Part hat, kann es ja gar keine gleichgeschlechtliche Liebe geben. Und das ist jetzt natürlich sehr praktisch für Jeff, denn er hat jetzt diese neue Liste und Angie und Victoria sagen ja, sie sind gar nicht lesbisch. Und er kann ihnen sagen, ja, müsst ihr auch nicht sein, denn Angie übernimmt jetzt den männlichen Part in eurer Beziehung. Und dazu muss ich nämlich hinzufügen, auf dieser Liste standen nicht nur die Namen und welche Paare zusammenkommen, sondern auch welches Geschlecht die jeweilige Person ab sofort übernimmt. Um es vielleicht auch noch mal kurz zum beim Namen zu benennen, es spielt natürlich die ganze Zeit schon eine Rolle, dass hier ganz, ganz viel Kontrolle ausgeübt wird auf die Mitglieder. Und dass das natürlich auch wieder eine Form der Kontrolle ist, dass man hier erstmal überhaupt entscheidet, wer die Paare sind, aber genauso wie die Aufteilung ist und überhaupt, dass es diese weibliche Göttlichkeit und männliche Göttlichkeit gibt. Und an sich, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt einfach nur eingeteilt und ähm, er, er forciert das jetzt zum Beispiel nicht, dann wäre das ja eine Sache. Aber äh, in dem Moment, wo du jetzt eingeteilt wurdest, ähm, erwartet Jeff beziehungsweise Jeff und Shalia erwarten auch, dass du dich so verhältst. Es wird von Frauen erwartet, dass sie sich jetzt ihre Haare schneiden, dass sie sich ihren, dass sie ihren Namen ändern, dass sie sich einen männlichen Namen aussuchen müssen, dass sie jetzt männliche Kleidung tragen und es gibt auch so einen Ausschnitt, in dem Jeff eben ganz gezielt sagt, ich werde euch nur noch mit Hey Dude ansprechen, du bist jetzt ab sofort ein Mann. Und wenn ich hier sage, wie ein Mann kleiden, einen männlichen Namen aussuchen, dann ist das natürlich wahnsinnig stereotypisch gedacht. Beziehungsweise geht es hier halt einzig und allein darum, wie Jeff und Shalia einen Mann definieren und davon ausgehen, dass ihre Definition ja hier die einzig richtige ist. Auch Anne und Katrina kommen in diese Situation und Anne wird die Rolle des Mannes zugeteilt, in Anführungszeichen. Ähm, und auch hier nötigt Jeff sie dazu, einen anderen Namen anzunehmen. Und er entscheidet, dass Dan ein ganz toller Name wäre. Und Anne wird total ruhig, es ähm, ist echt eine ganz schlimme Situation, sich das anzugucken, und sagt, sie will das nicht. Sie will nicht Dan heißen, sie fühlt den Namen überhaupt nicht, worauf Jeff dann weiterbohrt und sagt, ja, was denn dann? Woraufhin sie sagt, sie will Anne bleiben. Für sie ist ihr Name auch was Persönliches, das ist ihr Ding und sie ist eine Frau und sie fühlt sich als Frau und sie will nicht Mann sein und sie will nicht mit Hey Dude aus, äh, angesprochen werden und sie will nicht wie ein Mann behandelt werden. Und wenn ihr euch fragt, wie Jeff dann darauf reagiert, die beiden werden aus der Gruppe gekickt und blockiert und dürfen nicht mehr teilnehmen. Nicht alle wehren sich so wie Anne und Katrina. Tatsächlich die wenigsten wehren sich dagegen. Ähm, die meisten lassen sich irgendwie darauf ein. Das passiert ja relativ spät. Also einige von denen sind schon Jahre jetzt Teil dieser Gruppe. Und Angie zum Beispiel gibt in dem Moment wirklich alles. Also sie schneidet sich ihre Haare ab. Sie nimmt auch einen anderen Namen an. Und das war auch... Ähm, für sie auch ein super schwerer Teil, weil sie viele Namen vorgeschlagen hat. Die wurden aber von Jeff immer abgelehnt, weil sie nicht männlich genug waren. Und dann hat sie einen Namen ähm, übernommen, den ihre Oma eigentlich für sie benutzt so als Spitzname. Und ähm, das war eigentlich so ein mit ganz viel Emotionen und Erinnerungen verbundener Spitzname. Und hat sich dann für den Namen äh, dann entschieden, aber dass das halt für sie ein ganz harter äh, Prozess war. Und Macht aber eben sehr, sehr viel, um quasi jetzt als Mann wahrgenommen zu werden und einige der anderen Mitglieder gehen noch weiter und es gibt tatsächlich einige, die nachdem ihnen das Geschlecht zugeteilt wurde, auch wirklich Transitionen, also die dann sich OPs zum Beispiel auch unterziehen und... Ich hatte ja ganz, ganz, ganz am Anfang ganz kurz nur von Cecilia gesprochen. Ähm, die junge Transfrau, die sich in den sehr konservativen Mann ähm, verliebt hat, die auch ein sehr aktives Mitglied war und sich eigentlich auch immer total willkommen gefühlt hat. Und die, als sie das alles gehört hat und mitbekommen hat und gehört hat, wie zum Beispiel mit Anne und Katrina gesprochen wurde, so unfassbar schockiert war. dass Das hat für sie quasi die ganze Fassade, die da war, komplett zerbrochen, weil das sie erinnert hat an eben ganz... Ganz viele Aussagen, mit denen sie konfrontiert war von transfeindlichen Menschen, die ihr erzählen wollten, welches Geschlecht sie haben sollte, dass sie sich anders anziehen sollte, dass sie einen anderen Namen haben sollte, was auch immer. Weil das natürlich etwas ist, womit trans einfach konfrontiert werden. Und es sind aber auch ein paar Stimmen irgendwie laut geworden, ob das nicht eigentlich auch was Positives hat, weil sie sind ja ein total unterstützendes Umfeld dann gewesen für Menschen, die sich zum Beispiel einer Geschlechtsangleichung unterziehen wollten und das ja alles unterstützt haben. Ich glaube, dieses Thema ist aber sehr, sehr komplex, denn wir haben ja nicht nur einfach vielleicht ein sicheres Umfeld, das gegeben wurde, sondern wir haben hier zwei Menschen, Jeff und Shalia, die extrem viel Kontrolle ausüben, die extrem manipulativ sind und die sagen, dass sie ja von Gott Nachrichten erhalten und deshalb eben zum Beispiel Geschlechter einteilen können, bzw. entscheiden können Und inwiefern man hier dann eine freie Entscheidung trifft oder man die Entscheidung dann getroffen hat, weil sie von Jeff und Schalia kam, das kann man natürlich gar nicht mit Sicherheit sagen. Und deswegen ist dieses Thema eben so komplex. Aber ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist anzuerkennen, dass die, was Jeff und Schalia machen, zu sagen, du bist dieses Geschlecht und du hast dich so und so zu benehmen und du hast unserer Vorstellung von einem bestimmten Geschlecht und in dem Fall ja sogar nur den binären Geschlechtern zu folgen und dich anzupassen, das ist ja genau das, was transfeindliche Menschen sagen. Das ist dann kein sicheres Umfeld und kein unterstützendes Umfeld. Und so komplex das Ganze auch ist, muss man das anerkennen. Ja, ich glaube, was man hier vielleicht auch gut analysieren kann und an diesem Beispiel halt einfach sieht, ist, dass... Das für Jeff und Shalia, gerade speziell für Jeff, alles ein Business ist. Weil jede Reaktion, mhm. jede Handlung basiert darauf, sein Business weiterzubringen. Er hatte ein Problem, mhm. wir haben nicht genug Paare, was machen wir jetzt? Ah, ich bin ja eh, ich habe ja eh diese von Gott gegebenen Nachrichten. Dann mache ich jetzt Matchmaking, also ich bringe die Leute zusammen... Und, ah ja, was mache ich denn aber, weil, hm, was mache ich denn, wenn die Sexualität da irgendwie nicht passt? Mhm. Hm, dann sage ich einfach, das ist egal, weil wir haben ja eine männliche und weibliche Komponente. Und ich teile das dann einfach zu und dann ist das Problem ja schon gelöst. Und wieder genau das, was du, glaube ich, vorhin schon gesagt hast. Was sollst du dagegen sagen? Wenn dir jemand sagt, das ist jetzt so, dann... Und du bist eh schon in dieser Gruppe drin, na? du kannst es ja nicht beweisen, dass es so nicht ist.
1: Ja, Ja, es ist einfach so wie so eine ganz windige Person, halt. mhm. sobald er mit einem Hindernis, einem vermeintlichen Hindernis irgendwie konfrontiert wird, windet er sich seinen Weg darum, dreht alles komplett ja. und konfrontiert einen mit einer komplett anderen Wirklichkeit und sagt, hä, ja klar, so ist es richtig. Ja, es ist, diese Dreistigkeit auch ja. ist halt krass. So dieses komplette sich das rausnehmen, sich da wirklich Menschen richtig krass für dumm zu verkaufen. Und das meine ich wirklich so, dass, dass er wirklich ähm, ja wie so Gaslighting betreibt. Dass er weiß, dass da Leute sind, die ihm mit ihrer, die seiner Version der Wirklichkeit glauben die seinem Worten glauben und deren Wahrnehmung der Realität ganz stark an das gekoppelt ist, was er sagt. Mhm. Und wo er bereit ist, immer wieder diese Welt, in der sie sich befinden, nach seinen Wünschen umzubauen und umzuformen und so ihn ja auch komplett die Orientierung nimmt. Ja. Voll. Weil du hast jetzt so lange daran geglaubt und jetzt wird auf einmal alles komplett umgeschmissen und ja, die Menschen sind halt einfach nur so ein Spielball für ihn. Mhm.
0: Und genau das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, der Punkt auch, ähm, wenn du schon so viel investiert hast, Zeit, Geld, alles, dann ist der Absprung mhm. so schwer, weil dann sagst du, okay, dann mache ich das jetzt vielleicht auch noch mit. Ah, wie schlimm ist es vielleicht, dann habe ich halt einen männlichen Namen. Okay, wenn das das, also selbst wenn du nicht zu 100 daran glaubst, dass er mit allem Recht hat und diese Nachrichten bekommt, spielt das, glaube ich, auch noch eine Rolle, dass du einfach denkst, mhm. ja, ich ich habe jetzt da viel, so viel reingesteckt.
1: Und und wir wissen ja auch, dass, dass so Gruppendynamiken so ja. passen. Ich habe das Neue gerade erst wieder in einem Buch gehört. Es gibt ja so diesen berühmten Test von so College-Studierenden, glaube ich, wo die irgendwie in so einem Test sagen mussten, wie viele Linien sie auf so einem Papier gesehen haben. Und in der ersten Runde sagen alle, ja, das sind zwei Linien und alle sind so, ja, ja, ja. Und in der zweiten Runde, und was die Teilnehmer oder Teilnehmenden nicht wissen, ist, dass ähm, ein Teil der anderen halt oder alle anderen ähm, Schauspieler sind. Mhm. Leute, die in das Experiment eingeweiht ja. sind. Und die dann auf einmal in der zweiten oder dritten Runde sagen, das sind drei Linien oder so. Und die Person ist so, hä, die sind zwei. Und dann sagen alle so, doch, das sind drei Linien. Und dass ein großer Teil der Leute da mitgeht. Ja. Und dann auch sagt, ja, ja, das sind ähm, das sind drei Linien, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Aber wenn auf einmal alle etwas sagen, fängt man vielleicht an, an sich zu zweifeln. Zumal ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass Leute, die sich so einer Sache zuwenden, sowieso ähm, vielleicht noch so ein bisschen halt sowieso nach Halt suchen mhm. und nach Orientierung. Das heißt, du hast Leute, die vielleicht eh gerade gar nicht so krass geankert sind irgendwie und dann auf, auf, auf der Suche sind nach Wahrheit, dabei schon bereit sind, in so eine spirituelle Richtung zu gehen und solche Sachen als wahr auch anzuerkennen. Ja. Wie Allein die Tatsache, dass es so Twin Flames gibt. Und ich glaube, dass, dass solche Menschen dann ganz besonders anfällig sein können. Und wenn du dann halt wie in so einer Glaubensgemeinschaft da drinne bist, ist das vielleicht auch wirklich noch total schwer, dass du dann auf einmal Angst hast, hey, das sind vielleicht meine einzigen Sozialkontakte. Ja, total.
0: Und das mit den einzelnen Sozialkontakten, das wird doch gleich noch ein Punkt. Das ist ja zum Teil wirklich so. Ne? Also die ich sag das gleich nochmal, aber man wird ja auch total isoliert. Ne? Also das ist ja auch Ziel hier auf jeden Fall gewesen, aber gut, ich will dem jetzt auch nicht vorwegnehmen, das, das hat gleich noch einen eigenen Punkt. Was ich erstmal noch sagen wollte, ist, dass das Ganze für mich offensichtlich ein Business ist. Und ich auch zum Teil, also ich überzeugt davon bin, dass er, also Jeff, das auch als Business wahrnimmt. Ich glaube, Shalia bringt die spirituelle Komponente. Ich glaube, dass sie tatsächlich auch viele der Dinge einfach glaubt, die sie da von sich geben. Und ich glaube, er versucht daraus halt einfach Geld zu machen. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass es diese, wenn wir uns diese Hierarchie nochmal kurz vorstellen, dass oben ja die Church of Union ist, dann haben wir das Twin Flames Universe und darunter gibt es noch ein paar, ja, so Eins-Namens-Quellen, ein paar andere Zweige. Unter anderem etwas, das sich Divine Dish nennt. Hier bekommst du nämlich für gerade mal 100 Dollar im Monat äh, Rezepte, die du dich ernähren kannst, um richtig glücklich zu sein. Also zusätzlich zu deinem Twin Flames Universe Reise ähm, kannst du deinem Körper halt was Gutes tun, indem du die Rezepte eben von Jeff und Shalia auch noch äh, nachkochst. Und da ist aber wohl besonders auffällig gewesen, dass diese Rezepte extrem viel äh Kohlenhydrate hatten und die extrem viel mit rotem Fleisch gekocht haben, was für ganz, ganz viele Menschen halt super neu und ungewöhnlich war und ganz viele die Erfahrung gemacht haben, dass sie nachdem sie gekocht haben mit diesen Rezepten, ähm, sehr, sehr viel zugenommen haben. Shalia übrigens auch. Da gibt es auch eine ganz, ganz unangenehme Situation aus einem YouTube-Video, in der Jeff dann auch erzählt, ja, sie hat so viel zugenommen. Und erst dachte er, er fände sie jetzt gar nicht mehr attraktiv. Aber sie sind halt Twin Flames, dann ist das halt doch okay. Also die Beziehung zwischen den beiden ist halt auch ultra toxisch Also die sind wirklich auch, ähm, wie oft er ihr... Äh, sie unterbricht, wie oft er ihr Worte verbietet, das Sprechen verbietet, ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm auch anzugucken. Und was ich aber hier noch kurz einwerfen möchte in Bezug dazu, dass sie ja Rezepte geben und sagen, dass sie jetzt auch quasi das perfekte äh, Essen für dich gestalten können, das äh, perfekte, ähm, weil du kriegst ja dann drei Rezepte den ganzen Tag, wie du dich ernähren sollst. Als Jeff und Shalia damals zurück nach Michigan gezogen sind, haben sie ganz am Anfang bei Jeffs Freund Eric gewohnt. Und der hatte erzählt, dass er sich total gewundert hat, wie sehr sich Jeff verändert hat. Und dass er sehr komische so Wesenszüge gezeigt hat. Am Anfang hat er die noch belächelt. So einer davon hat Eric erzählt dass er und Shalia, also Jeff und Shalia, haben nur Hotdogs gegessen. Jede Mahlzeit, Frühstück, Mittag, Abend waren Hotdogs. Und als Eric ihn darauf angesprochen hat, gefragt hat, so wollt ihr nicht was anderes essen? hatte hat er gesagt, nee, weil das ist, ähm, sie fühlen sich damit gut. Und wenn ihr Körper sagt, sie fühlen sich damit gut, dann ist es halt das Einzige, was sie brauchen. Und was auch ganz interessant ist, dieses Video, was ich am Anfang benannt habe, in dem Jeff und Shalia da sitzen und sagen, guck mal, ihr könnt das alles auch haben, so ihr könnt das alles manifestieren, Geld und eure Twin Flame, wenn ihr nur an euch arbeitet, guckt mal, was ich habe. im Haus und so weiter. Das hat er aus Erics Haus gedreht. Das war nicht sein eigenes Haus. Und Eric mhm. hat dieses Video danach gesehen und war so, hä? Das Ding war, dass er halt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man halt noch nicht, glaube ich, gesehen, wohin sich das entwickeln würde, sondern dachte halt, ja, okay, das ist jetzt ein paar, er ist halt YouTuber, dachte man lange, er ist halt Vlogger. Das mhm. war halt das, wie ganz viele das zu Beginn wahrgenommen haben und warum, glaube ich, das auch viele angesprochen hat, weil man eben dachte, ach krass, guck mal, die nehmen uns so mit in dem Alltag und die sind ja eigentlich ganz sympathisch, sind ja ganz normale Leute und super glücklich, ja, dann, dann höre ich denen doch einfach mal zu. Er hat noch eine Möglichkeit gefunden, mit der er Geld machen kann. Also nicht nur mit dem Twin Flames Universe, nicht nur mit Divine Dish, sondern mit etwas anderem. Und damit kommen wir zu einer Sache, über die wir ganz, schön, ganz ganz viel schon gesprochen haben. Und zwar über die inneren Blockaden. Und Jeff hat ja immer schon eigentlich geglaubt, dass man alles eben manifestieren kann. Und da geht es auch nicht nur um die Partnerschaft. Denn er sagt, Blockaden sind auch Traumata, zum Beispiel die man irgendwie aus der Kindheit hat. Und da hat Jeff auch schon, bevor er das Twin Flames Universe gegründet hat, ganz ähnliche Ansätze gezeigt wie jetzt. Denn bevor sie das Twin Flames Universe gegründet haben, bevor sie diese Videos gemacht haben, hat er ein anderes Businessmodell ins Leben gerufen. Und zwar hat er eine Website veröffentlicht, in der er geschrieben hat, dass er eine Fähigkeit bekommen hat von Gott, die Fähigkeit, diese Blockaden zu lösen und damit auch Krankheiten heilen zu können. Denn er ist der Überzeugung, dass jede Krankheit in Traumata begründet ist. Und wenn du deine Blockaden, deine Traumata auflöst, dann hast du auch deine Krankheit nicht mehr. Und dann hat er seine Dienste angeboten, mit denen er die Blockaden und die Krankheiten dann heilen kann. Und wenn ihr euch fragt, wie teuer sowas war, es waren 50 Dollar für Kopfschmerzen und ging dann hoch zu bis zu 15.000 Dollar für Krebs. Er hat gesagt, er kann Krebs heilen. Oh mein Gott. Und das Feedback war nicht so gut, kann ich euch sagen. Eric hat ihn daraufhin rausgeschmissen, dass es passiert, als sie bei ihm gewohnt haben. Und mhm. als er das bei Facebook so beworben hat, haben gut ganz so. viele Leute ihm kommentiert und auch ehemalige Mitschüler, Mitschülerinnen haben geschrieben so, Jeff, du weißt, dass meine Mutter an Krebs gestorben ist, du warst irgendwie dabei, ich habe mich bei dir ausgeheult. Wie kannst du das machen? Wie kannst du jetzt hier sitzen und sagen, du kannst Krankheiten heilen? Und weißt du, was Jeff darauf geantwortet hat? Nein. Er wünschte, er hätte die Gabe damals schon gehabt, dann hätte er die Mutter heilen können. Oh, oh Gott. Wie ekelhaft. Oh Gott. Mhm. Wie unfassbar ekelhaft. Und wie gefährlich. Ja. Wie,
1: gefährlich. Ja. wie gefährlich. Wie gefährlich. Also, oh. ja. Boah. Oh. wirklich. Richtig, richtig schlimm. Also man denkt die ganze Zeit, oh, es kann jetzt nicht noch ja. schlimmer kommen. Und es kommt immer noch eine Sache obendrauf und vor allem ich habe jetzt nebenbei einfach mal bei so Instagram das mir angeguckt. Mhm. Das kommt ja so harmlos ja. daher auf den ersten Blick. Ja. ja. Wie einfach so ganz normale so ein ganz normales Pärchen halt, die so ein bisschen Couples-Content machen. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, das ist so ja. wichtig, daran zu erinnern. Weil ich glaube, wenn man sich daran erinnert, dass es a, harmlos aussieht, dass man, dass es auch irgendwie nett klingt, auch wenn ich persönlich jetzt nicht glaube, zum Beispiel. Aber wenn ich sowas lese, dann denke ich mir auch so: Ja, okay, kann, okay, ja, vielleicht gibt es Leute, die das einfach schön finden, die genau denken, dass es eine Twin Flame gibt. Und hier ist jemand, der dich an die Hand nimmt. Der, das, das klingt ja erstmal gut. Für mich, ich kann das so gut nachvollziehen. Warum sich Leute davon angesprochen fühlen, von zwei Leuten, die auch wirklich einfach irgendwie unschuldig aussehen, die einfach irgendwer sein könnten und dann kommst du da rein in diese Gruppen und dann passiert sowas. Dann sitzt du da, äh, wirst ge, ge, die ganze Zeit angeschrien, wirst die ganze Zeit manipuliert, wirst bearbeitet, kontrolliert, du bekommst ein Geschlecht zugeteilt irgendwann, dir wird gesagt, du musst Personen... XY lieben, weil das ist deine Twin Flame und du musst die Person am besten äh, belagern. Und jetzt wird es halt noch, also wir haben jetzt diesen Ansatz, dass er Krankheiten teilen kann. Er hat die Website dann ja irgendwann nicht weitergeführt, weil dann kam ja das Twin Flames Universe. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so wirklich überraschend, dass er das jetzt auch mit reinbringt. Denn er gründet jetzt auch noch das MAP. Das steht für Mind Alignment Process. Und ist quasi so eine höhere Version der Mirror Exercise, also der Spiegelübung. Das ist jetzt eine Möglichkeit, eigentlich eine Art Therapie. Es wird als Therapie verkauft, um es jetzt mal beim Namen zu benennen. Und die CEO von MAP ist Christine. Und Christine ist eine Offizierin, genau, ich musste kurz gucken, und die da als Therapeutin arbeitet. Und sie macht Traumabewältigung. Also wenn du irgendwelche... Probleme hast, die nicht von der Mirror-Exercise sofort gelöst werden können. Dann machst du einen Termin mit Christine zum Beispiel. Und dann fordert sie von dir, dass du dein ganzes Trauma vor ihr auspackst. Du sollst alles erzählen, was passiert ist, deine schlimmsten Dinge offenbaren. Und du sollst zu dem Punkt zurückgehen von dein, deinem Trauma. sollst das alles noch mal durchleben. Weil nur so kannst du dich Kannst du diese Blockade lösen, nur so kannst du heilen und kannst dann dich öffnen halt für deinen weiteren Weg, um, die, um deine Twin Flame zu finden. Das ist so gefährlich, oh mein Gott, mhm. dass da jemand sitzt, der nicht die, die Fähigkeiten, die richtigen Mittel dafür hat, der gar nicht weiß, was sie tut, weil sie irgendjemand ist. Traumabewältigung ist, muss so sanft und vorsichtig und wenn du das, das muss ja so umsichtig gemacht werden, sich dahinzusetzen und zu sagen, du erzählst mir jetzt einfach alles. Das kann so viel Schaden anrichten und als ob das nicht schon schlimm genug ist. Es wird noch schlimmer, denn äh, einige der Personen, die wir heute schon über die wir heute schon gesprochen haben, zum Beispiel Elle, waren auch mal in so einer Therapiesitzung und Elle hatte dann nämlich erzählt, dass sie ähm, da war und dass man ihr eigentlich versucht hat einzureden dass sie Kindheitstraumata hat. Ihr wurde mehr oder weniger eingeredet, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde und dass sie sich einfach nicht daran erinnern kann. Und dass das aber das, das Grundproblem ist und diese Blockade erstmal gelöst werden muss. Und Elle sagt, dass sie das Gefühl hatte, dass man ihr das eingeredet hat, damit sie sich von ihrer Familie distanziert. Und, dass das auch ganz bewusst passiert ist, dass das jetzt nicht einfach daran lag, dass jemand nicht weiß, was sie tut, sondern, dass das mhm. ganz, ganz bewusst war, damit, genau, damit man sie isoliert und damit man eben vielleicht auch mögliche Konflikte innerhalb der Familie halt, ja, so suggeriert. Und, Übrigens wurde auch äh, im Rahmen von dieser MAP-Therapien -thera bzw. hatte man die benutzt, um tatsächlich auch neue äh, Mitglieder zu akquirieren und zwar mussten ein, einige, die eben Teil der Gruppe waren, in andere Facebook-Gruppen gehen, unter anderem Gruppen für äh, Menschen, die PTSD haben, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, gab es halt mehrere Gruppen bei Facebook. Und die Aufgabe war quasi, in diese Gruppen reinzugehen und für diese Therapie Werbung zu machen und den Leuten dann quasi anzuraten, dass sie ins Twin Flames Universe gehen sollen und dann diese Therapie mitzumachen. Und das finde ich halt auch einfach so krass. Ich finde das so krass, weil es, zeig, also es zeigt ja das, was eh schon offensichtlich ist, dass das hier ein Konzept ist, was... Menschen, die irgendwie verletzlich, die in einer verletzlichen Situation sind, die Hilfe auch brauchen und sich vielleicht auch Hilfe suchen, dass die ausgenutzt werden. Dass die auch vor allem ausgenutzt werden, um entweder Profit zu schlagen, um Werbung zu machen, um... Und es ist komplett egal, was für Schaden hier angerichtet wird. Und das haben wir in, in allen Bereichen eigentlich vorher schon gesehen. Aber man sieht es hier auch noch, dass nicht nur Leute, die aktiv selbst in die Gruppe kommen, die das auch möchten, sondern jetzt wird in deren sichere Bereiche, in deren Safe Spaces eingedrungen, um da halt Werbung dann zu machen und noch mehr Schaden anzurichten. So... Und einfach so wütend. Marley war übrigens auch eine der Personen, die auch mal so eine Session machen musste. Ich hatte ja vorhin schon kurz in ihrer Geschichte erwähnt, ihr Freund hat ähm, psychische Probleme, auch Diagnosen und äh, sie hat halt so eine Session mitgemacht und dachte eigentlich, vielleicht würde man ihr helfen, irgendwie damit umzugehen. Beziehungsweise ihm vielleicht auch einfach zu helfen. Das war aber nicht der Ansatz. Denn die, was man ihr geraten hat, ist eben A, die Mirror Exercise zu machen. Und sie soll ihn halt durch seine Probleme durchbegleiten. Also einfach nur für ihn da sein, ein gutes Umfeld schaffen, an sich arbeiten, dann wird das schon alles. All seine seine, seine Krankheiten werden sich dann einfach Auflösen, wenn sie einfach nur genug Selbstliebe übt. Und bei L hatte ich ja, beziehungsweise wir hatten jetzt schon kurz angedeutet, mehrfach, dass eine der Dinge, die man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass sich einzelne Mitglieder von ihren Familien und von ihren Freundeskreisen und eigentlich von ihrem ganzen Umfeld distanzieren weil ihnen das auch tatsächlich so empfohlen wird. Und eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, die ich jetzt ganz kurz ähm, nur erwähne, ist, ich hatte eigentlich versucht, bei so einem Anfängerkurs teilzunehmen. Der ist umsonst. Ich wollte da kein Geld für bezahlen. Aber ich wollte mal gucken, was die einem so zuschicken. Weil es ging halt darum, dass du einfach nur so, du kriegst halt so Aufgaben dann gestellt. Das Problem ist, das ist mega willkürlich. Ich dachte, das passiert innerhalb von, weiß ich nicht, einer, anderthalb Wochen. Nee, ich kriege mal eine E-Mail, dann drei Tage keine E-Mail und manchmal kommt irgendwie gar nichts. Das heißt, ich konnte den jetzt leider noch nicht abschließen. Ähm, leider, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich hätte euch gerne berichtet, was da drin steht. Aber was mir aufgefallen ist, den zweiten Kurs, der mir da zugeschickt wurde, in dem geht es bereits darum, dass du dich auf deiner Reise von vielen Menschen trennen musst. Dass alle Menschen, die dich kontrollieren, die auf dich Kontrolle ausüben, die dir Steine in den Weg legen, die nicht supportive sind, was diesen Weg angeht, von denen musst du dich trennen und ähm, distanzieren. Und in deine neue Familie, und deine neue Familie ist das Twin Flames Universe, voll und ganz eintauchen. Und das wird auch mehrfach so kommuniziert, dass die Freundinnen, die du da findest, deine echten Seelenfreundschaften sind. Genauso wie alles halt dann... Also Twin Flames trumpfen halt einfach alles und das in, in jeder Beziehung. Und in beiden Dokus, also der bei Netflix und bei Amazon Prime, gibt es zwei Beispiele von jungen Frauen, beziehungsweise eher ihren Familien, die ihre Sichtweise schildern. Das sind die Geschichten von Brianna und Stephanie. Und das ist wirklich absolut herzzerreißend, weil da Mütter, Tanten sitzen und erzählen, wie sie einfach mitbekommen haben, wie sie ihre Kinder beziehungsweise ähm, eben ihre liebgewonnenen Menschen verlieren. Die sich erstmal komplett verändern, die komplett in sich gekehrt sind, die nicht mehr erzählen, was, was passiert, die ihre Gefühle nicht mehr teilen möchten und sich tatsächlich irgendwann komplett distanziert haben, die auch kommuniziert haben, dass sie keinen keine Beziehung mehr zu ihrer Familie wünschen, dass sie etwas Besseres bekommen haben und einfach dann ja einen kompletten Kontaktabbruch durchgeführt haben, der zum Teil halt auch immer noch anhaltend ist. Einige der Familien gehen damit auch zur Polizei, weil sie einfach nicht wissen, was sie noch irgendwie machen sollen und ja auch sehen, dass das gefährlich ist. Sie sehen die diese Warnzeichen, die sie bei ihren eigenen Kindern möglicherweise gesehen haben und jetzt halt Angst haben, dass wenn sie gar keinen Kontakt mehr haben, was da alles theoretisch passieren kann und was für ein gefährliches Umfeld das sein kann. Das Problem ist, die Polizei kann, sagen sie, nicht so besonders viel tun. Es gab Ermittlungen. Es gibt auch ein Gespräch mit Jeff und der Polizei, was aufgezeichnet wurde, in dem ein Polizist ihm auch berichtet, dass es Vorwürfe gegen ihre Gruppe gibt und dass es einzelne Familien gibt, die eben sagen, dass sie glauben, dass ihre Kinder in Gefahr sind. Und Jeff, der dann einfach fragt, ja, was sind denn genau diese Vorwürfe, damit auch konfrontiert wird, dass... Diese Familien sagen, dass sie eine Sekte sind. Verneint er das, er nimmt es überhaupt nicht ernst. Er sagt, er kann niemanden kontrollieren oder manipulieren. Er wüsste gar nicht, wie er das tun würde. Das wäre alles bloß ein Geschäft. Also er spricht auch selber von einem Business-Geschäftsmodell. Also wer wer gedacht hat, hier gibt es noch irgendeinen Zweifel, was es ist. Jeff nimmt uns jeglichen Zweifel. Und die Kritik. Von nicht nur ehemaligen ähm, Frauen und Männern, die da äh Mitglieder waren, die ganz, ganz viel Leid erfahren haben, sondern auch von den Familien. Das sind natürlich die Thematiken, die auch sehr präsent sind in den beiden Dokus, die ja jetzt, dieses Jahr rausgekommen sind, die ihren Anfang aber ganz so anders genommen haben. Denn schon 2020 sind erste Zeitungsartikel erschienen, die die ganze Gruppe kritisiert haben. Der erste ist einer, der immer wieder genannt wird, ist einer von Weiß. Der ist aber eher so ungenau und ähm, hat noch zum Beispiel gar nicht so Berichte von Betroffenen inkludiert, aber äh, es kommen halt immer mehr Berichte dazu, unter anderem auch von der Journalistin Alice Heinz, die schreibt für Vanity Fair und hat sich eben nach einem neuen Thema umgesehen, hat bei Reddit rumgescrollt, sie schreibt eigentlich sehr viel über so gesellschaftliche Themen und hat da auch einen Reddit-Post gefunden, der eben sich die Frage stellt, ob das Twin Flames Universe eine Sekte ist. Und Alice entscheidet also, dass das ihr neues Thema werden würde und schreibt dann auch Jeff und Shalia an und erklärt erstmal nur, dass sie einen Artikel schreiben möchte und vor allem sagt sie, dass sie weiß, dass schon Kritik geübt werden würde, aber sie würde gerne die ganze Geschichte hören und würde gerne quasi beide Seiten hören und das findet Jeff total toll. Der sieht das total positiv und sagt auch, dass er sie unbedingt persönlich kennenlernen will. Und so fliegt Alice dann im Juni 2020 zu ihm nach Michigan und betritt dann diese riesige Villa, die er und Shelia beziehen. Es ist ein ganz großes Haus, es gibt so einen Basketballplatz, eine riesige Grünfläche, ein Pool, ein Whirlpool, kann auch Billard spielen. Eine riesige Fensterfront, die in einen Wald blickt. Sie führen sie durch dieses Haus, da hängen auch einige Bilder von Jesus zum Beispiel oder von Jeff, je nachdem, wie man jetzt glauben mag. Alice, also die Journalistin, nimmt das Paar auch als äh, super freundlich wahr. Und ist dann aber sehr, sehr verwundert, als sie feststellt, dass Jeff und Shalia da nicht alleine wohnen, sondern dass da auch ein paar ihrer Schüler und Schülerinnen im Haus leben, unter anderem auch Brianna. Sie ist eine derjenigen, bei denen die Eltern gesprochen haben in der Doku und sich total viel Sorgen gemacht haben und die übrigens auch gematcht wurde mit einer Person, der dann auch ein neues Geschlecht zugeteilt wurde und Brianna lebt also in diesem Haus und arbeitet auch für Jeff und Shalia, also die kochen zum Beispiel, die räumen auf, äh, im Austausch dann gegen äh, Coaching. Und das ist generell etwas, was äh, Jeff und Shalia sehr gerne machen, denn sie bezahlen niemanden. Nur um ganz, das klarzustellen, wenn du im Marketing arbeitest, im Sales arbeitest, was auch immer, du kriegst kein Geld. Wenn du da wohnst und für sie kochst und so weiter, kriegst du auch kein Geld. Aber vielleicht eben Kurse. Im Nachhinein wirkt das Ganze schon so ein bisschen wie so ein Bootcamp, weil man einfach so nah dann beieinander ist. Also Jeff und Chelia die ganze Zeit direkten direkte Auswirkungen auf die Menschen haben, die da wohnen. Das beunruhigt Alice total, aber sie lässt sich nichts anmerken, weil sie möchte ja eigentlich auch unbedingt, dass Jeff und Shelia ja mit ihr sprechen. Und wie gesagt, die machen das sehr gerne. Und Alice taucht sogar auch in einem YouTube-Video auf, denn Jeff besteht darauf, dass sie kurz was zusammen aufnehmen. Und es sind eigentlich sehr, sehr harmlose Fragen, die sie in diesem Moment stellt. Also jetzt noch nichts irgendwie, was super kritisch ist. Sie lässt sich einfach beschreiben, warum sie das machen, wie so deren Alltag aussieht und fliegt dann irgendwann wieder nach Hause und macht dann nochmal ein ein ähm, Telefoninterview und da fragt sie dann ganz, ganz gezielt. Zum Beispiel fragt sie ihn, habt ihr Menschen zum Beispiel genötigt? Ich kann euch schon mal sagen, dass, dass der rote Faden wird immer sein. Jeff und Shalia werden immer alles abstreiten. Nichts davon haben sie je getan und nichts davon ist passiert. Und dann kommt dieser Artikel raus. Also Vanity Fair veröffentlicht dann den Artikel, der sehr, sehr, sehr kritisch ist und ist auch mit einer Sekte vergleicht. Und Jeff ist total schockiert. Der ist überrascht, der kann gar nicht glauben, dass man sowas schreiben würde und der will jetzt natürlich auch antworten. Ne? Also der kann das jetzt nicht so stehen lassen und schreibt eine sehr, sehr lange E-Mail an Alice und in dieser E-Mail ist er verständnisvoll, denn er versteht, dass Alice das schreiben musste. Sie wurde von Vanity Fair gezwungen. Er kennt sie jetzt viel besser und weiß, dass das nicht wirklich das ist, was sie glaubt und sie wahrscheinlich ganz anders hätte schreiben wollen, aber einfach man ihr nicht die Möglichkeit gegeben hat, die Wahrheit zu schreiben. So, so seltsam das irgendwie klingt, für Alice war das gar nicht so überraschend, das zu lesen, weil ihr Eindruck von Jeff und von dem Leben, was sie so geführt haben oder was sie gesehen hat, war, dass sie wirklich in ihrer eigenen Bubble leben. In einer Bubble, in der er ja wirklich, gar nicht wirklich Kritik erfährt. Er hat Leute da, die an seinen Lippen hängen, die jedes Wort glauben, die alles tun, äh, die auch bewusst und gezielt von ihm manipuliert werden ähm, und sich deswegen nicht wehren, aber der gar nicht so sehr damit konfrontiert ist, dass Leute da auch... Was gegen sagen und der auch wahrscheinlich gar nicht so oft erlebt, dass gerade Leute, die er auch persönlich kennt, sich dann gegen ihn wenden und deswegen wahrscheinlich wirklich auch so überrascht war. Und mit diesem Artikel passiert jetzt ein bisschen was. Und das Kartenhaus, das Jeff und Shelia vor fünf Jahren angefangen haben aufzubauen, beginnt langsam aber sicher zu wackeln. Denn natürlich sehen auch andere Mitglieder in der Gruppe diesen Artikel. Und Angie ist zum Beispiel total schockiert. Sie liest das und sie erkennt sich eigentlich gar nicht in dieser Gruppe wieder. Denkt erst, dass es halt auch Lügen sind. Aber irgendwas passiert dann doch in ihr, weil du dich ja nur eine gewisse Zeit wehren kannst, bis du auch anerkennen musst, dass viele Sachen auch einfach faktisch wahr sind. Und ist dann irgendwie total unsicher, geht zurück in die Gruppe und erwartet eine ähnliche Unsicherheit dort zu sehen. Aber das stimmt nicht, denn in der Gruppe sind alle eigentlich klar oder sind eigentlich total happy, dass es diesen Artikel gibt, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben. Und sie wissen auch, wie sie alle zu reagieren haben, denn sie sind einfach sauer. Also sie sind sauer, dass negativ über sie gesprochen wird und denken, jetzt müssten sie sich halt dagegen wehren, dann ähm, wird das schon werden. Und schreiben dann auch einen 7000 wort langen Artikel selbst, den sie veröffentlichen. Und der trägt den Titel You Cannot Silence Us. Also ihr könnt uns nicht unsere Stimme nehmen, jetzt um ganz frei übersetzt. Obwohl das eigentlich, also sch relativ schnell in dieser Gruppe klar ist, wie man reagiert, gibt es halt auch einige Menschen, die doch dann eher wie Angie reagieren, einige, die dann aussteigen, ähm, die vielleicht auch noch gar nicht so lange dabei waren und das scheint Jeff und natürlich auch zu merken und er denkt jetzt, dass er natürlich dagegen was tun muss und beauftragt seine CEO Keely, die wir ja auch schon kennen, damit sich jetzt mal mit dem Thema Sekten auseinanderzusetzen und sagt, sie soll sich zwei Dokus angucken ähm, über zwei unterschiedliche Sekten, sie soll recherchieren und sie soll alle Gründe aufzählen, warum warum sie keine Sekte sind. Das Problem, Kili findet keine. Und für sie ist das der Moment, in dem sie wachgerüttelt wird. Und das ist ein krasser Moment für sie, denn wie gesagt, sie ist ein sehr, sehr ranghohes Mitglied gewesen und sie hat einige Dinge gemacht, die wirklich auch vielen anderen Menschen geschadet haben. Sie hat selber Coachings gemacht, sie hat zum Beispiel auch Menschen äh, gezwungen, ähm, ein anderes Geschlecht zum Beispiel anzunehmen, einen anderen Namen anzunehmen und so weiter. Also sie hat sehr, sehr viele Dinge gemacht, äh, für die sie sich dann auch entschuldigen wird und merkt jetzt also, nachdem sie den Artikel gelesen hat, nachdem sie diese Recherche machen musste, dass es eine Sekte ist und dass sie jetzt dringend raus muss. Sie erklärt, dass auch Kobe und auch der stimmt zu und die beiden entscheiden sich also dann die Gruppe zu verlassen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Statement innerhalb der Gruppe, dass jetzt zwei so präsente Figuren nicht mehr Mitglied sind. In Kili's Leben passiert danach ganz schön viel. Ihre Ehe mit Kobe zerbricht. Ähm, und kurz nachdem sie selbst ausgestiegen sind, ähm, holen sie übrigens Marley auch aus Utah sagen, hey, das alles war eine riesengroße Lüge. Ähm, die haben uns alles nur was vorgemacht. Und für Mali ist das natürlich das Allerschlimmste. Denn die hat jetzt so lange irgendwie festgehalten an der Hoffnung, dass es irgendwann gut werden würde, dass sie das nur alles mitmacht damit sie mit ihrer Twin Flame zusammen sein kann und dann glücklich ist und jetzt sich eingestehen muss, dass ihre Twin Flame halt einfach nur eine random Person ist, irgendein Fremder. Äh, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, den Teil, ähm, das hat tatsächlich das ganze, die ganze Beziehung zwischen Marley und Kili komplett verworfen. Die beiden Schwestern haben aktuell keinen Kontakt, weil Marley für sich entschieden hat, sie braucht erstmal Abstand von dieser ganzen Sache, sie muss das komplett verarbeiten und sie muss erstmal rausfinden, wer sie wirklich ist. Und Kili vermisst ihre Schwester total, versteht aber auch, dass sie einfach sehr, sehr viel durchgemacht hat, sehr, sehr viel Schmerz und Leid, dass ihre Schwester angetan wurde, aber dass äh, Kili anderen Menschen auch sehr, sehr viel Schmerz und Leid zugefügt hat und ähm, wie gesagt, bereut das sehr, hat sich auch bei allen persönlich entschuldigt, unter anderem bei Angie, weil äh, Kili ihr direkter Coach war. Wie gesagt, es wackelt und Jeff bekommt Panik und er baut jetzt wirklich Druck auf, vor allem gegen die, die die Gruppe verlassen haben. Also Jeff und Shalia, es gibt richtige Hasstiraden, die jetzt in, auf der Facebook-Gruppe geteilt werden. Alles seien nur Verräter, die Menschen seien alle ganz, ganz krank, sagen sie. Und sie haben übrigens auch versucht, einige der ehemaligen Mitglieder zu verklagen. Äh, diese Klage wurde dann aber abgewiesen. Was sie noch getan haben, übrigens jetzt nach den Dokus und so weiter, ist, dass äh, die Gruppe ist ja sowieso jetzt geschlossen. Ähm, da muss man halt eine Anfrage schicken. Aber auch die Posts, die es bei Instagram zum Beispiel gibt, da sind die Kommentare eingeschränkt. Also falls ihr da mal reinguckt, da sind nur Herzchen. Also da pass da kann niemand irgendwas Kritisches schreiben. Sie betonen immer wieder, also Jeff und Jalia, dass Sie keine Sekte sind. Das ist Ihnen ganz wichtig und Sie benutzen das Wort ja auch, um zu sagen, dass Sie es nicht sind. Und ich dachte jetzt als Abschluss dieser langen, langen Thematik, können wir uns ja mal kurz angucken, was eine Sekte denn ausmachen würde. Und ich habe jetzt hierfür die englische Definition genommen. Die deutsche ist jetzt nicht ganz anders, aber es gibt vier Punkte, die man oftmals sieht in Sekten oder sektenähnlichen Gruppierungen. Der erste Punkt, der meist erfüllt ist, ist, dass es eine Form der autoritären Kontrolle gibt. Also eine Sekte ermutigt äh, zur maximalen Abhängigkeit, also die Menschen, die in einer Sekte sind, haben das Gefühl, dass sie unfähig sind, ihr Leben individuell überhaupt führen zu können und außerhalb der Gruppe führen zu können. Und diese Überzeugungen gehen dann oft mit einer verehrenden Haltung gegenüber dem autoritären Anführer einer Gruppe einher. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist eine extremistische Überzeugung. Also es gibt sehr extreme Überzeugungen ähm, und die Menschen, die in einer Sekte sind, sind nicht in der Lage, dieses Glaubenssystem auch in Frage stellen zu können, ohne dass es dafür Bestrafungen seitens der Anführer geben würde. Der dritte Punkt sind, äh, ist die Isolation von der Gesellschaft. Sobald neue Mitglieder einer Sekte beitreten, arbeiten dann zum Beispiel andere Anhänger hart daran, dass sie von der Familie zum Beispiel oder anderen Freunden und Freundinnen isoliert werden. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass eben der Anführer dann eine Art Kontrolle ausüben kann, weil die Person so isoliert ist. Die letzte der letzte Punkt, den ich gefunden habe, ist die Verehrung einer einzelnen Person. Und hier geht es halt wieder um eben Anführer, Anführerin, um irgendeine charismatische Person, die im Mittelpunkt steht und um die sich halt alles dreht. Und hier ist es ganz wichtig, die irgendeine Fähigkeit hat, die andere Mitglieder der Gruppe halt nicht haben können und deswegen ähm, hier eben so eine Hierarchie beziehungsweise eine Autorität entsteht. Was würdest du jetzt persönlich sagen, wenn wir uns das jetzt mal angucken? Und das ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Ganz wichtig. Kannst du noch einmal ganz kurz, ganz knapp die
1: vier Oberpunkte sagen?
0: Ja, also genau, wir können ja dann direkt auf jeden Punkt sonst kurz eingehen. Ähm, autoritäre Kontrolle. Also es wird ermutigt, dass, ähm, beziehungsweise was heißt ermutigt? Der Sinn ist Kontrolle auszuüben, ähm, die Gruppenmitglieder abhängig von einem zu machen und so abhängig, dass sie nicht das Gefühl haben, ein eigenes Leben außerhalb der Gruppe führen zu können.
1: Ja, das haben wir ja gesehen, dass... Ähm
0: ja. ja. Würde ich jetzt persönlich auch sagen. Also ich würde ja. sagen, dass die Kontrolle hier ein großer Punkt ist.
1: Naja, na und vor allem, weißt du, woran ich das auch so stark festgemacht habe? An diesem Punkt, wo er gesagt hat, ach, übrigens, eure Twin Flame wird jemand aus dem Universum sein. Ja. In dem Moment kannst du, wenn du wirklich daran glaubst, dir das Universum nicht mehr verlassen.
0: Stimmt. Da hast du dann auf jeden Fall zugemacht. Die, die Ausgangstür, die auch schon vorher zu ist, aber hier jetzt verriegelt. Der nächste Punkt sind extremistische Überzeugungen. Das ist natürlich sehr allgemein und ist, glaube ich, so formuliert, weil es ja nicht religiös sein muss, sondern es ist ein Glaube, eine extreme Überzeugung. Und dass man nicht in der Lage ist, dieses Glaubenssystem in Frage zu stellen, ohne dafür bestraft zu werden.
1: Ja, das haben wir auch gesehen, dass Mitglieder, die das in Frage gestellt haben, dann rausgeschmissen wurden und blockiert mm -hmm. wurden und ähm, ja, wie so geächtet ja. wurden eigentlich dann von der Gruppe.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich was, was aktuell sehr krass noch stattfindet. Also es steht überall auf deren Website und die haben ein Statement abgegeben, dass sie kritisches Denken total befürworten und das ist ganz wichtig, aber du kannst nicht kommentieren und sobald jemand etwas Kritisches gefragt hat, wurde entweder ganz schwammig geantwortet und wenn dann jemand gesagt hat, okay, kannst du bitte meine Frage beantworten, äh, wurden die Leute dann auch zum Teil rausgeschmissen und blockiert. Also sehr kritisch darf man da eigentlich nicht sein. Der dritte Punkt ist Isolation von der Gesellschaft, also Trennung von Familienmitgliedern, ähm, Freunden und Freundinnen und ja, Sinn und Zweck des Ganzen ist, damit noch mehr Kontrolle ausgeübt werden kann. Ja. Ja. Der letzte ist äh, Verehrung einer einzelnen Person, also dass ist irgendeine oft charismatische Person gibt, die im Vordergrund steht und die irgendwas kann, ähm, irgendeine Fähigkeit hat, die sie in diese Position bringt und deswegen alle auf sie zu ihr hochblicken.
1: Ja, Jeff halt mit seinem gottgegebenen genau. Fähigkeiten. Ja.
0: ja, und das ist es dann schon. Also ich sehe auch alles als gegeben ähm, und das ist auch das Ergebnis, zu dem eigentlich alle kommen. So, Ich, ich habe mir jetzt einige Videos auch, auch angeguckt von Experten und Expertinnen. Und der Punkt ist halt immer, dass, glaube ich, was einigen schwerfällt, und das hat man an den Antworten zu der Netflix-Doku zum Beispiel gesehen, dass es zwar ein Verständnis für Sekten gibt und wie Sekten funktioniert, aber dass, dass man manchmal noch nicht ganz verstehen kann, dass sowas auch online passiert. Dass hm. man nicht immer in einem Raum sitzen muss, sondern dass es auch eine Facebook-Gruppe sein kann. Und dass man eben leider manchmal eben diesen Trugschluss hat, ah, dann müsste es doch leichter sein, da rauszukommen, weil ich kann ja aus der Gruppe austreten. Und es ist möglicherweise auch für einige leichter, weil man eine gewisse Distanz hat. Aber die Mechanismen, die bei Sekten ja spielen, also die Manipulation, das abhängig machen, all das, was wir gerade durchgegangen sind, das passiert ja online genauso. Mhm. Das ist ja nicht... Ja, ja wir sehen das ja, ja. auch
1: in anderen Bereichen, ich muss jetzt gerade an eine Folge denken, die wir auch schon hatten, wo es ja auch um so eine Online-Radikalisierung ging. Wo mhm. es auch eigentlich körperlich nicht miteinander in Verbindung stehende Menschen, aber sich online ähm, ganz krass radikalisiert haben. Ein immer krasseres, rechtsextremeres, ähm, menschenverachtendes, frauenverachtendes Verhalten irgendwie ähm, gekommen sind. Und auch mhm. an Sachen wie Dämonen und Satan und so geglaubt haben, dann aufgrund von Sachen, die sie online gesehen haben. Bis ja. hin zur Ermordung von Menschen dann. Bis hin zu Anschlägen sogar. Und was ich hier glaube, auch was, was glaube ich so mit reinspielt, ist, dass, ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt vorstellt, so welche Gefühle habt ihr, wenn ihr das Wort Sekte hört? Weil ich glaube, dass man oft so Sachen hat wie, ach, die tragen alle die gleiche Kleidung. Ach, die mhm. sind so, die sind du, du kennst die Sekte doch schon. Weißt? Man hat immer so Vorstellungen irgendwie, wie eine Sekte auch auszusehen hat. Und ähm, wenn man sich wirklich diese Instagram-Seite anguckt, denkt man, ach, das sind ja ganz normale Leute. So, Sie sehen nicht, sie sehen ganz normal aus. Sie sehen, sie tragen ganz normale Funktionskleidung. Sie, ah, okay, gucken ähm, Stranger Things. Ah, sie ja. lesen Harry Potter. Sie machen so ganz viele, also auf Shaliyas Instagram-Seite so ganz viele Referenzen zu so Sachen, die, wo man, glaube ich, ganz viele Leute mit catcht. So ganz durchschnittlich mhm. halt. Ähm, Du würdest das nie, also ich hätte das nie gedacht. Ich war schon so überrascht, was für eine Seite das war. Aber mhm. es
0: wirkt halt so, so durchschnittlich einfach. Ja, ja, total. Und ich glaube, dass man manchmal vielleicht auch... Ähm ein Oder vielleicht auch daran denken muss, dass Sekten, also diese großen Sekten, die wir vielleicht kennen, ähm, die einem so als erstes in den Kopf schießen, die haben ja auch irgendwo angefangen. Es fängt ja oft irgendwie vielleicht in kleineren Gruppen an, in dem Fall ist es ja sogar gar nicht so klein, äh, weil es halt online ist und dementsprechend einfacher. Aber dass all diese Sachen, die du gerade gesagt hast, gleiche Kleidung und so weiter, das kann ja noch kommen und ich persönlich... Ähm, habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass man sich auch noch in die Richtung entwickeln kann, weil, ähm, ich, ich schiebe das jetzt nur ein, ich weiß, dass eh das schon alles sehr, sehr, sehr viel ist, ähm, ich hätte noch sehr viel mehr auch erzählen können. Ähm, es, es gibt die sogenannte Farm, also Jeff und Shelley haben ein Grundstück gekauft, auf der sie eine Farm gründen wollen, das hat äh, Kili erzählt und ihr Grundgedanke ist, dass da eben ganz, ganz viele Mitglieder zusammenkommen, damit sie da Kinder kriegen können und dass man sich dann auch so quasi für Paare, die selbst keine Kinder kriegen können, dass man sich so bedienen kann, das war so der Grundgedanke. Woran? Und das an den Kindern, nein, an an anderen Geschlechtspartnern, weil wir ja hier oft eben zum Beispiel zwei Frauen ja haben, die in einer Partnerschaft sind, weil sie so zugeteilt wurden, die ja eine oder irgendwie ja mindestens eine Spende bräuchten, aber irgendwie und dass die Kinder, die quasi von Twin Flames, von zwei Twin Flames ja ähm, entstehen, dass das dann am Ende so, so das krasseste ist, was sie an dieser Farm dann ermöglichen, weil die alle halt ja so glücklich sind und ja mhm. und eine Sache, die vielleicht auch die wird in der Netflix-Doku ähm, erwähnt und das ist das einzige, wo sie erwähnt wird und ich glaube, das hat sehr vielen vielleicht Bauchschmerzen auch gemacht, ähm Jeff und Chalia haben schon lange gesagt, dass in ihrer Zukunft auch ein Kind eine Rolle spielen wird und dieses Kind wird die dritte Twin Flame bei ihnen sein und das wird ein Kind sein, was nie in einer eigenen Partnerschaft leben wird, sondern immer als dritte Twin Flame bei, bei den beiden, weil die ja eine Ausnahme sind, die sind ja besonders und das finden einige Menschen sehr besorgniserregend, was damit mhm. gemeint ist. Ja. Ähm, und dieses Kind wurde dieses Jahr geboren. Ähm, Im April. Oh nein. Ja. Das ist ja richtig schrecklich. Oh mm, Gott. Ja, ich habe auch so, ich habe, mich hat das auch, ich fand das auch ganz, ganz schrecklich. Und dieser Gedanke ähm, mit dieser Farm und mit dem allen ähm, erreicht dann natürlich, ich finde, das ist für mich absolut ganz schlimm. Die Vorstellung, dass das passieren kann. Und was da für mich auch, reinspielt und warum das für mich so gruselig ist, ist, wir, wir haben beide Dokus, die sind jetzt schon, also die eine ist im Oktober, die andere im November gekommen. Die sind beide einen Monat draußen. Wir haben Artikel, die sind zum Teil von 2020, 2021 und diese Gruppe wächst immer weiter. Sie hat aktuell mhm. 50.000 Mitglieder. Die ist angefangen 2021 mit 14.000. Diese Gruppe wächst und mir macht das Angst. Mhm. Tatsächlich. Ja. Weil wir haben all diese... Journalistinnen, die sich die Aufgabe gemacht haben, schon aufzuklären zu kritisieren. Wir haben Dokus mittlerweile und wir und die Dokus, die das alles, was ich euch erzählt habe, halt auch mit Bildern ja auch untermalen. Also hier ist ja nicht mal wirklich die Frage, hat Jeff das gesagt? Wir sehen Jeff das sagen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ich denke da richtig viel drüber nach, weil mir das wirklich Angst mhm. macht.
1: Naja, und Jeff kann ja auch einfach sagen, hä, die ja, halt einfach, wie sie auch gesagt haben, die werden bezahlt von den Medien, um diese Sachen ja. zu schreiben. Die wollen euch unglücklich halten. Die wollen euch machtlos. Die wollen euch klein halten. Weil wenn ihr erstmal eure Twin Flame habt, dann seid ihr äh, auf dem nächsten Level. Dann kann euch keiner mehr aufhalten. Dann seht ihr die ganze Wahrheit. Und deswegen setzt, was weiß ich, welcher Gegenspieler, die Regierung, eine Verschwörung, alles daran, euch von mhm. eurer Twin Flame wegzuhalten. Deswegen bleibt bei uns. So kann man, glaube ich, ganz gut als Sekte immer ja. alle Gegner und Gegnerinnen als, ja. Als, ja, als böse Verschwörer irgendwie darstellen.
0: Ja, total. Und äh, was sie immer übrigens auch sagen, ist bei den weil natürlich haben wir hier eine sehr einzigartige Situation, in der es eben Videoaufzeichnungen gibt, äh, die, die grundsätzliche äh, Erklärung dafür ist immer, dass es aus dem Kontext gezogen und gefragt wird, was war denn der Kontext, dann wird man halt dann geblockt oder rausgeworfen. Weißt was ich
1: aber krass finde? Ja. Dass dass die einfach ihre instagram konten behalten dürfen. Ja. Und Facebook, ich warum wird da nicht gesperrt? Das verstehe ich nicht. Also ich meine, ich weiß offensichtlich, ist es ist total schwer, auch problematische mm. Accounts zu sperren. Ähm, mm. Aber das ist ja richtig heftig. Ja. Wahrscheinlich, Voll. weil der Account, so wie er ist, nicht gegen die Community-Richtlinien verstößt. Weil sie ihn so ja. harmlos halten. Und die problematischen Sachen quasi erst wie bei so einer Zwiebel in den Lagen darunter mhm. zum Vorschein kommen.
0: Ja. Ja, total. Und was ich halt auch ähm, und darüber wollte ich noch gerne sprechen, weil das nicht nur, glaube ich, für den Fall gilt, sondern allgemein, weil sie haben natürlich Statements abgegeben. Es gibt bei Instagram Statement und es gibt, glaube ich, auch bei Facebook eins oder zumindest irgendeinen, ah nee, auf deren Website gibt es ein offizielles Statement. Und was mir auffällt, und ich glaube, das fällt einem immer auf, wenn jemand in irgendeine Kritik gerät, dass diese Statements einfach unfassbar vage sind. Da steht gar nichts. Da wird zu nichts Bezug genommen. Es wird nur, alles wird abgewiesen, es wird gesagt, halt, alles total schön in Watte verpackt und wir sind halt, alles basiert auf Liebe und alles basiert auf Zusammenkunft und jeder ist freiwillig hier und alles ist toll und alles wunderbar und wir, nichts davon stimmt, was gesagt wurde. Punkt. Und ich ich finde es immer sehr bezeichnend, wenn, wenn es so vage ist und wenn was stimmt denn nicht? Warum steht da nichts explizit? Warum gehst du nicht explizit darauf ein? Weil dir das nichts bringt. Das schadet dir, weil die Statements sind nicht für dich, nicht für mich, die sind nicht für die Kritiker und Kritikerinnen, die sind für die Mitglieder. Die sind, damit sie was haben, was sie für sich selbst abspeichern können, sagen können, es gab ein Statement zu all dem, jetzt muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen und ich kann weiter an das glauben, woran ich jetzt vielleicht schon Jahre geglaubt habe. Und davon bin ich überzeugt. Hm.
1: Weißt du, woran ich gerade noch denken musste? Ja. Mit diesem Kind. Ich spreche ja. es erstmal an, weil es mich wirklich. Ich erst dachte mhm. so, oh, schrecklich, ich habe gerade so Bilder vor Augen gehabt, wie so Eltern ihre Kinder ganz krass kontrollieren. Ähm, und so mhm. auch so Filme, wo vielleicht Mütter ihre Töchter irgendwie so total kontrollieren und versuchen, für sie für sich zu behalten und ähm, wie so eine ja, so eine Abhängigkeit erzeugen in ihren Kindern und versuchen sie halt, ja, als Begleitung für ihr Leben zu haben. Aber jetzt bin ich doch noch mal einen Schritt weiter, gerade in meinem Kopf gegangen. Gerade vor dem Hintergrund von Sekten wirkt es eigentlich eher so wie, und ich weiß jetzt nicht, wem von beiden ich das unterstellen möchte, aber ich habe eine Idee, ähm, wie, dass man sich dann ein Hin Kind hingroomt. ja Und zwar auch weil, wenn es nicht ist, ja nicht so, oh, das wird also als Twin Flame und wenn man das vor dem Kontext sieht, was für krasse Gewalttätige und Verherrlichung auch von sexualisierter Gewalt und so Jeff ja für Sachen gesagt hat, mhm. ähm, so dieses, was du gesagt hast, Twin Flame Sex ist das Beste, was es gibt auf der Welt und so. Und wenn das für ja. ihn damit zugehört, dann ist ja dieses Kind in der größten Gefahr. Also wirklich ja. noch zusätzlich zu der Gefahr, dass man einfach vielleicht in so eine Abhängigkeit geht, dass man sein eigenes Leben nicht wirklich frei verwirklichen kann, sondern in einer körperlichen Gefahr, ganz schlimm.
0: Ja, und das sehe ich auch und das ist tatsächlich auch was, woran ähm, ich tatsächlich auch sehr früh gedacht habe, weil das, ich habe es ja nur an den einzelnen Beispielen gesagt, aber es ist sehr präsent da Sexualität ist generell sehr präsent. Es gibt mehrere Kurse und Videos zu dem Thema und äh, mehrere Aussagen dazu, wie ja zum Beispiel, dass Männer immer Sex kriegen sollen, wenn mhm. sie wollen. Gleichzeitig wird Sexualität auch immer auch so als äh, mögliche Waffe benutzt, auch zum Beispiel, als es um diese Honey Badger of Love Sache ging. Du sollst auch einfach äh, Nudes schicken, wenn die Person nicht mehr antwortet. Du sollst ihn dir halt einfach dann, dann mhm. schnappen, auch zum Teil Standard Sachen wie ja, also es wird halt, offensichtlich nicht explizit gesagt. Und dafür halte ich ihn einfach zu schlau. Ich glaube, dass ja. das alles bewusst ist. Ich, mhm. ich Nichts davon ist meiner Meinung nach, was Jeff angeht. Ich glaube, beide haben ihre Dynamiken. Und ganz, ganz wichtig, und damit zitiere ich zum Beispiel Shalias Vater, Shalias ist kein Opfer. Ähm, er Ihr Vater sagt, sie weiß ganz genau, was sie tut. Sie ist ganz klar in dem, was... was dass sie das auch will. Sie macht nichts, was sie nicht will. Ich glaube nur, dass sie tatsächlich auch glaubt an all diese Konzepte mhm. und an die Spiritualität. Ich glaube, Jeff macht das einfach nur für Geld und Profit und ähm, ist sehr intelligent und klug. Ich glaube, er weiß ganz genau, was er tut. Und deswegen weiß er auch ganz genau, dass er nicht sagen kann, oh, geh hin und vergewaltige ihn, sondern... Äh, schnapp ihn dir, dann musst du ihn mhm. halt an die Hand nehmen. Dann zum ja. Beispiel einmal war auch so, ja dann geh einfach zu ihm nach Hause und bring halt deine Umzugskartons schon mit. Zieh einfach ein. Mhm. Sure.
1: Und dann überlege ich mir halt, ob du, wenn du dann als Mann so eine Frau hast, vielleicht auch nichts macht, was sie nicht möchte, wie Shalia jetzt zum Beispiel, ob du dann nicht irgendwann ja. denkst, hey, trennen geht eh nicht, weil Twin Flames, so darauf baut ja das Universum auf, aber wenn ich da jemand anderen haben möchte, der macht, was ich möchte, dann hole ich mir dafür ein Kind. Ja. Oder Kind, der ich dann auch auf der Farm so, weißt du, wer weiß, in genau. welche Richtung das noch ausartet.
0: Und das ist es, es sollen ja dann mehrere sein. Diese ganze Farm soll ja dann, die, der Grund, warum es die Farm gibt, ist ja hauptsächlich, um da Kinder irgendwie in die Boah, Welt zu setzen. So Twin Flame Kinder. Und das Aber ist halt, also, mh, da, äh, man wünscht sich einfach, dass die Polizei dahin geht oder
1: das ja. FBI oder so und einfach die Kinder da rausholt mhm. und oh, krass. Aber Naja, ich glaube, es, ne? na ja, glaub, es ist das, was du sagst. Er ist sehr smart und er ist sehr bewusst, ja. wie er Sachen formuliert und er sagt halt nicht hier äh, verübe das und das, sondern es ist einfach so. Und im Zweifelsfall kann er sagen, naja, ich habe das halt geglaubt. Ich wollte ja nicht, dass sie so weit gehen. Ich, ich, hä, ja. das hätte ich ja jetzt nicht gesagt.
0: Das habe, das habe ich nicht so gesagt. Das ist die Interpretation das, ja. der Person. Er hat zum Beispiel, das ist nämlich ganz spannend und das zeigt es auch, äh, Kili hat glaube ich weiß nicht genau in welchem Kontext das war, ob sie danach äh, ein Statement abgegeben hat oder in der Gruppe was gepostet hat, auf jeden Fall hat er darauf geantwortet, weil Kili hat gesagt, dass sie sich unfassbar schlecht fühlt, weil sie zum Teil ähm, Menschen auch in den finanziellen Ruin getrieben hat. Also sie hat gesagt, sie hat so aggressiv daran gearbeitet, dass Leute immer mehr Geld ausgeben und dass sie sich wahnsinnig schlecht dafür fühlt. Und seine Antwort war halt zu sagen, Kili, also sie hat du hast gar nichts gemacht, jeder muss für sich selbst entscheiden, so ist es die Individuelle Entscheidung jeder Person gewesen und so weiter. Ähm, als weil, Antwort darauf, weil natürlich er sich sonst genauso den Schuh anziehen muss, wenn sie es tut. Aber das ist es halt so. Du kannst am Ende immer es darauf schieben. Naja, das haben, war ja die Entscheidung der Einzelnen. Wir haben ja nicht, wir haben ja niemanden gezwungen.
1: Mhm.
0: Naja, weiß ich jetzt nicht.
1: Ihr habt sie ja halt dahin manipuliert.
0: Ja, genau. So. Und ich weiß nicht,
1: ob man dann nicht auch schon, weil es mich so ein bisschen erinnert an Coercive Control, was ja in ja. Großbritannien ein Straftatbestand ist, wo es darum geht, dass bestimmte Verhaltensweisen, die als Einzelne nicht strafbar sind, die in Deutschland auch ja. so in dieser Gesamtheit nicht strafbar sind, aber doch in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenspiel und in ihrer wissenschaftlichen und vorsätzlichen Verwendung ein quasi psychisches Gefängnis aufbauen können um eine Person herum. Und mhm. dieser Idee und diesem Wissen um die Macht, von psychologischer Manipulation und dem Zwang, der daraus ja. entstehen kann, hat ja dazu geführt, dass das in England als Straftatbestand anerkannt ist. Und ich ja. glaube, man ist äußerst, ich finde das so interessant, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sagen, naja, wie naiv ist man das denn? Da geht man dann raus, wenn man das erkennt. Wie könnt ihr das glauben? Sind insofern umgedreht naiv, weil sie nicht erkennen, welche psychologischen Manipulationsmechanismen dahinter stehen und welche Gruppendynamiken mm. und welche Zwänge sich dadurch entwickeln. Das heißt, sie ja. sehen, sehen nur so, hä, ich würde nicht drauf reinfallen, weil und deswegen müsst ihr ja alle komplett naiv sein und sehen und überschätzen A, vielleicht die eigene Widerstandsfähigkeit unter Umständen auch und sehen halt nicht, dass diese Täter und Täterinnen so bewusst vorgehen und dass diese diese Auswahl ja schon, das beziehungsweise es geht ja schon los mit der Auswahl der Person, Weil ja. wenn du glücklich in deiner Beziehung bist, wenn du glücklich bist in dem, was du machst, wenn du glücklich mit deinem Leben bist, wenn du happy Single bist oder so, oder auch happy in einer Beziehung, dann wirst du dir solche Sachen nicht stellen. Und dann wirst du vielleicht auch ja. nicht auf so eine schon sehr extreme Idee kommen, wie Twin Flame, dann bist du vielleicht so, oh, ich möchte meinen Partner, meine Partnerin suchen, ich möchte jemanden finden, ach, ich guck mal. Diese Idee, dass es da genau eine Person gibt, ist ja schon extrem. Das ist halt so, mhm. wie ähm, haben Amanda und ich schon mal ganz kurz drüber geredet, wie in einem Fantasy-Buch. Es gibt ja. deine eine Twin Flame. So. Ja. Hm.
0: Und das ist ja auch klar, dass wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können, wenn man noch nie in so einer Dynamik auch war. Aber wenn ich so den anderen, ähm, sind ja in dem Fall eigentlich nur Frauen, die äh, ich jetzt ähm, gehört habe in den Dokus und allem anderen, die dann da sitzen und das auch erklären. Also ich weiß zum Beispiel, Angie hat gesagt, so die war, sie hat so sehr daran geglaubt, dass selbst als sie ausgestiegen ist, also schon Zweifel hatte, sie danach... Super Schwierigkeiten hatte, ihr Denken irgendwie wieder richtig einzuordnen, weil es so tief verwurzelt war. Sie hat zum Beispiel kurze Zeit, nachdem sie ausgestiegen ist, ist ihr Vater verstorben und sie meinte, sie war sich sicher, dass das die Bestrafung des Universums ist. Sie war sich so sicher, dass es deswegen passiert ist. Und sie musste so lange daran arbeiten, dass sie nicht eben die ganze Zeit denkt, alles, was mir passiert ist, weil ich. Schuld bin. Ein anderes Mitglied, ich glaube, Victoria war es, hat auch erklärt, so, wenn man in diesen Calls war oder zum Teil ja wirklich in den Workshops, die auch stattgefunden haben, wo man sich ja dann kennengelernt hat. Sie meinte, das Gefühl, man war total high. So, das war, alle waren zusammen und es war so ein extremes Gefühl. So, diese Einheit, dieses Zusammensein, dann klatscht man und macht irgendwie Meditation zusammen und man verbringt so viel Zeit dann in kurzer Zeit zusammen. Sie meinte, dass das ein Gefühl ist, was sie nie kannte und was dann, was sie daran auch immer erinnert hat, da zu bleiben, weil sie dieses Gefühl auch wollte, wie so eine Droge so ein bisschen. Und dann ist es halt eben nicht einfach nur eine Gruppe, in der man ab und zu mal reinguckt, sondern es ist dein Leben. Zum Teil eben waren das die einzigen Freundschaften, die man noch hatte. Alles war in dieser Gruppe. Alle Menschen, dein, die Person, zu der du ja auch irgendwo hinaufgeblickt hast, Jeff und Shelia waren alle da ja, es ist nur ein Knopfdruck, ich verlasse die Gruppe. Aber an dem hängt halt dein ganzes Leben, was du dir jetzt möglicherweise mhm. da aufgebaut hast. Und dann ja. ist es nicht mehr nur ein Knopfdruck.
1: Ja, dann ist halt alles kaputt und du bist wieder auf Anfang.
0: Genau. Und nur du musst wahrscheinlich auch unsicherer,
1: weil dir die ganze ja. Zeit gesagt wurde, du bist das Problem, du bist das Problem, du bist das Problem. Mhm.
0: Ja, genau. Mhm. Und da versuch, da mal rauszukommen. Das ist ja... Mega schwer. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ultra schwer ist. Mhm. Ich denke auch so, ich finde es immer so
1: interessant, wenn Leute sagen, also mir könnte das nie passieren. Ich glaube, Ach. dass ich hoffe, dass es mir in meinem jetzigen Zustand mit der Lebenserfahrung, die ich habe und mhm. mit der Verwurzelung im Leben und dem sozialen Umfeld, was ich habe, nicht passieren würde. Aber ich denke immer mhm. so, wenn ich mit 19, als ich ein Jahr unterwegs war, an die falschen Hippies geraten wäre, um das jetzt mal ganz vereinfacht und ein bisschen salopp zu sagen, wer ja, ja. weiß, wo ich jetzt wäre. So. 100%. keine Ahnung, zu welchem, zu welchen spirituellen, auf welche spirituellen Abwege ich mich da begeben hätte. Ich, ich, ja. ich, ich glaube ja, also, das ist halt wirklich so die Sache. Ich, ich denke da immer so, hm, die Leute sind sich so sicher. Und ich glaube, dass diese Sicherheit sehr gefährlich sein kann, ja. ähm, wenn man zu sehr darauf vertraut. Und bestimmt gibt es Leute, die von Natur aus skeptisch sind, die sich von Natur aus zum Beispiel so Gruppendynamiken nicht hingeben können. Ähm, aber ich denke so, Glück gehabt, dass ich nie an die falschen Leute geraten bin.
0: Ich finde dann, und dann ist es halt auch wichtig, weil wenn, natürlich, wenn man sich diese Geschichten auch anhört, so natürlich denkt man so, okay, ihr, ihr macht auch schreckliche Dinge, so ihr belagert auch Menschen und so weiter, so das ist ja erstmal jetzt ein Fakt. Ich glaube, dass man aber auch da sehen muss, beziehungsweise ich kann trotzdem empathisch sein und ich kann trotzdem Empathie für die Personen empfinden, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass sie das unter anderen Umständen wahrscheinlich nicht getan hätte.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: Dass der Impuls nicht war von all diesen Menschen, eine Person einfach zu traumatisieren ja irgendwo auch und zu belagern und ja, zu stalken. Klar. Ich glaube, das kann du? man
1: gar nicht runtersprechen. So was das mit ja. Menschen macht, wenn da eine Person im Leben ist, die wiederholt Grenzen mhm. überschreitet, die immer wieder Grenzen überschreitet und die jede neue Grenze, die du setzt, auch eigentlich als Ansporn ja. benutzt, weiterzumachen. So, ja. das ist so Voll. wie das, was William passiert. Ich glaube, das kann man, und das ist so die, die Sache, so dieses Twin Flame Universe hat so die direkten Betroffenen, die direkten Opfer, das heißt die Menschen, die da sind, die unglaublich viel Geld verlieren, die isoliert werden von ihrem sozialen Umfeld, die in so eine schreckliche ja, Spirale geraten und dann auch mhm. die Opfer, die quasi benutzt werden von Jeff, ähm, um das am Laufen zu halten. Menschen, die damit nichts zu tun haben. Menschen, die einfach nur das Pech hatten, wirklich zur falschen Zeit quasi am falschen Ort zu sein und dann als zur ja. Twin Flame erkoren zu werden
0: ja. und
1: die deswegen Opfer werden von Stalking, von Belästigung, von Nötigung, von wir wissen ja gar nicht, was für schreckliche, gewaltige, mm. gewalttätige Übergriffe passiert sind. Weil wenn die Opfer und Überlebenden von solcher Gewalt die Verbindung zur Twin Flame nicht sehen und die Täter und Täterinnen werden das ja nicht sagen, wahrscheinlich, ja. und viele Sachen werden nicht zur Anzeige gebracht, das heißt, wir wissen gar nicht, wie viel körperliche und sexualisierte Gewalt und psychische Gewalt dann noch ausgeübt wurde. Auch so zum ja. Beispiel, wie viele Frauen, wie viele Menschen Gewalt in der Partnerschaft ähm, erlitten haben, weil ihnen eingeredet wurde und ihren Partnern und Partnerinnen, dass das normal sei. So, ja. dass sie sich halt fügen müssen. Man kann, glaube ich, die, diese Art von Gewalt, die da ihren Ursprung hatte und davon angefacht wurde, durch dieses Universum wahrscheinlich gar nicht mal, nicht mal im Ansatz beziffern?
0: 100 Prozent. Ich bin da auch so sicher. Und das, was man jetzt ja hört von denen, die nach vorne treten und deswegen habe ich auch so einen großen Respekt davon, dass sie sich hinsetzen und zum Teil ja diese schrecklichen Taten auch zugeben, weil es dafür ja dann die Augen öffnet für die Realität, die sie war und möglicherweise vielleicht auch ganz vielen Opfern die Chance gibt, anzu oder zu sehen und gehört zu werden und anzuerkennen, dass ihnen was angetan wurde auch, ähm, finde ich das total wichtig und auch stark und ich, ich kann mir auch so gut vorstellen, also ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles passiert, weil ich glaube, das ist wirklich super, super schrecklich. Ähm, aber alleine durch das, was da eben kommuniziert wird, das, was da Teil des Verständnisses ist, das, das ist ja ganz, ganz fruchtbarer Boden für alle möglichen Formen von Gewalt und Verbrechen. Ich bin... Gespannt, was ihr sagt, denkt, was ihr zu dem Thema vielleicht schon wusstet, schreibt es uns sehr gerne. Und ich brauche auf jeden Fall jetzt einmal einen Grund, um durchzuatmen. Und deswegen kommt hier jetzt unsere Puppy Break! Yay!
1: Ich habe heute mal wieder eine Hunde-Puppy Break und das fand ich ganz niedlich. Mein Freund hat mir das geschickt und es gibt auch, wenn ihr euch da näher einlesen wollt, ganz viel im Internet. Und zwar geht es darum, dass Hunde Quantitäten, also Mengen, ähnlich verstehen und vielleicht auch verarbeiten wie Menschen. Das heißt, sie können nicht unbedingt jetzt teilen und multiplizieren und so, aber sie haben ein Verständnis für Mengen. Das heißt, es ist das mehr als das? Ist das weniger? Und können so Sachen verstehen? Und in der einen Quelle habe ich auch gelesen, das heißt, dass Hunde nicht nur merken, wenn man ihnen quasi weniger Essen gibt. Da gibt es ja auch so Videos im Internet. <lacht> sondern auch, wenn sie quasi weniger Leckerlis an einem Tag bekommen oder auch weniger Spaziergänge. Und das fand ich so niedlich. Und ähm, seitdem meinte mein Freund auch ein paar Mal zu mir und hast du schon die Walk Quota, also hast du schon die, ähm, die tägliche Anzahl an Spaziergängen erfüllt? Nicht, dass Olaf da unzufrieden ist. Und äh, fand ich ganz interessant. Und vor allem, also ich habe es mich jetzt nicht so Ganz in das Paper eingelesen, aber da stand auch, dass es halt auch wirklich ähnliche Gehirnbereiche damit beschäftigt sind. Und ja, fand ich total interessant. Und ähm, bei Olaf merke ich das tatsächlich nicht so, muss ich gestehen, mhm. dass er jetzt groß. Meckert. weiß ich nicht. <lacht> Ja, hm. aber äh, vielleicht merken eure Hunde das. Merken eure Hunde das, wenn ihr denen weniger Essen gibt oder so? Oder sind die dann unzufrieden? Oder merkt ihr das, dass die, dass die dann krasses Verständnis haben? Also ich meine, vielleicht merkt Olaf das, ja, aber... Ähm,
0: er kann es halt nicht kommunizieren vielleicht Er kann es nicht dich. kommunizieren, ja. Und sagen, excuse me, wo sind meine Leckerlis? Gestern ja. gab es zwei mehr. <lacht> Wobei es dann die Frage sagt, er, es, also denkt er, es gibt zwei mehr oder weiß er nur, es gab mehr?
1: Das weiß ich nicht aber es war auch ganz niedlich weil dadurch dass bei also ich hatte ich bin darüber gestoßen halt durch diesen Instagram Post den mein Freund mir geschickt hat und es war ganz putzig mhm. weil da stand auch der oberste Kommentar der geliked wurde war also der am meisten geliked wurde war wurde das hier von einem Hund geschrieben so quasi der ah. Hund der schreibt ich merke wenn du weniger leckerlis gibst und ich merke wenn du nicht genug mit mir spazieren gehst
0: oh mein gott das wäre so witzig stimmt ich mag die Kommentare sehr wenn das ja. jemand so ist ja. Das wurde von einem Hund geschrieben.
1: <lacht> Olaf ist ja, Süß. was Walkies angeht, also aktuell hat er, merke ich, ein bisschen mehr Hunger, weil er so viel, glaube ich, Zeit äh, damit verbringt, im Schnee rumzutollen. Ähm, mhm. Er ist ja großer Fan jetzt. Obwohl er eigentlich kalt und nass mag er überhaupt nicht. Dann geht er auch nicht vor die Tür, also wenn er es vermeiden mhm. kann, dann geht er kurz raus und dann direkt wieder rein. Aber so trockenen Schnee scheint er richtig richtig gut zu finden. Und mhm. ist er gerade ganz viel am, am Spielen.
0: Süß. Ja. Ja, da muss er ja auch mehr äh, aufnehmen, ja, damit er Energie noch mehr hat. Ja, glaube ich auch. Mit seinem kleinen Pullover. Zum Run. Das ist ganz niedlich. Ja, süß. Sehr, sehr niedlich. Hast du eine Empfehlung? Nee, ich uns?
1: möchte, ich mache es eigentlich wie letzte Woche. Also theoretisch hätte ich eine Empfehlung, aber weil ich so, mich so sehr freue, dass wir jetzt das Announcement gemacht haben mit der Tour, würde ich einfach unsere Tour empfehlen. Es hat so viel Spaß gemacht dieses Jahr und es war so cool und Amanda und ich hoffen einfach total, dass es nächstes Jahr auch einfach, ich weiß nicht, es war irgendwie so eine krasse Erfahrung, dass ich mich total freue, dass wir es jetzt auch mit mehr mit mehr von euch teilen können, dass wir in mehr auch Städte kommen und vielleicht ein bisschen dichter an die eine oder andere Person also yeah. schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt ähm, die Sachen auf, den verschiedene, auf verschiedene Arten äh, buchen, bei, also die Tickets. Yeah. Manche bei rausgegangen, gibt auch bei event bei ein oder zwei Locations muss man direkt über die Location buchen. Äh, und genau. Bremen geht auch erst am 5.1. der Vorverkauf los. Also nicht wundern. Ja. Bremen, wir kommen aber nach Bremen auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, freut, freut uns auf jeden Fall. Genau, dann aber erst äh, im neuen Jahr könnt ihr euch Karten sichern. Ja. Äh, ich habe jetzt gerade auch überlegt, euch was empfehle, aber ich glaube, weil jetzt fällt mir gerade auf, ich habe glaube ich gar nicht meine Quellen so sehr benannt. Deswegen empfehle ich euch doch einfach mal die Dokus zu dem Fall. Ähm, es gibt, wie gesagt, eine äh, dreiteilige bei Netflix, eine dreiteilige bei Amazon Prime, es gibt einen Podcast von Wondery, der sich einfach Twin Flames nennt, das fand ich auch ähm, sehr, sehr gut und den Artikel von Vanity Fair und ich ähm, verlinke euch das mal in den Show Notes. und wenn sich jemand fragt, hm, welche Doku gucke ich mir denn an, weil die sind beide dreiteilig, äh, die sind komplett anders. Also es sprechen komplett unterschiedliche Beteiligte. Ähm, es gibt nur eine einzige Person, die in beiden auftritt. Ähm, das heißt, ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil ich fand beide sehr wichtig. Oder ihr guckt euch beide an. Würde ich euch tatsächlich empfehlen, weil ich finde es ganz beeindruckend, äh, das natürlich auch aus dem Mund der Person zu hören, die das alles erlebt haben. Oh, ich bin ich bin echt fertig. Ich ich Es ist sehr viel. Ich sehe gerade eine lange Aufnahme.
1: Ja, Vor und mir. ja, deswegen würde ich sagen, dass wir das damit auch beenden. Ja. Ähm,
0: ja. Ich
1: habe ja vielleicht nächste Woche ein Salzgurken-Update.
0: Oh, ja Mann, das Ding war, ich habe also, bei meinen Empfehlungen mache ich mir schon Gedanken, weil ich davon mhm. ausgehe, das ist eine Empfehlung. Das können jetzt mhm. sich Leute vielleicht das Buch lesen. Bei meinem Hot Take hatte ich das nicht. Und auf einmal haben sich alle Salzgurken gekauft und ich dachte mir ja. so, oh mein Gott, ja, das wird ja keiner mögen. jetzt. Ich habe das ja nicht, das war mir nicht so klar, dass ich damit jetzt eine Salzgurkenwelle auslöse. Und jetzt möglicherweise Leute ein ganzes Glas haben und das Ding gar nicht schmeckt. Ich habe es noch, noch
1: nicht hm. probiert.
0: weil ja. ich habe es ja erst
1: besorgt. Und ich war dann so, ey, es ist total blöd, wenn ich das jetzt bei meinen Eltern ähm, aufmache, mm. statt dass ich es mit nach Hause nach Berlin nehme. Aber ich wollte auch nicht ein offenes Glas Salzgurken im Auto transportieren. <lacht> Deswegen ähm, habe ich mir das jetzt aufgespart für Berlin. Auch damit ich ja dann halt das angebrochene Glas Salzgurken in Berlin habe und nicht hier. Weil meine Mutter meint auch so, was willst du mit Salzgurken? Das <lacht> so, hm, probieren. Und, das ähm, liebe ich auch. Ja.
0: Hm. So, aus dem Nichts. Oh, ähm. doch.
1: Da fehlt mir was ein. Dann mache ich eine ganz kurze Sache noch. Von wegen. Ja. Das erinnert mich an German Mom. Von Laura Mosso heißt sie, glaube ich, bei Instagram. Ich glaube, es gibt sie auch bei TikTok. Ah, ja. Ja, das ja, ist eine ja, TikTokerin, instagramerin ja. Instagrammerin. Und ich mache immer aus Kanada die immer ihren italienischen Papa und ihre deutsche Mama nachmacht. Und es ist so witzig, mm. dass ich immer vergesse, dass sie, dass sie eine Rolle spielt. Und yeah. um, ja, schaut euch das mal an. German Mom yeah. oder Laura Mosso. Müsst ihr irgendwie so angeben. Unglaublich witzig, falls ihr sie noch nicht kennt. Bestimmt kennt ihr sie eh schon, weil sie einfach super witzig ist. Aber ich vergesse immer, ich vergesse immer dass sie eine Rolle spielt. Und einmal wird das Witzige, <lacht> ist, es gibt auch eins zu Weihnachten. Und das ist so lustig, weil am Schluss steht ihre Mama daneben. Und ich dachte so, oh ja, krass, jetzt ist doch schon die Oma am Start. Weil ich natürlich ja. dachte, dass sie ja die Mama ist. Und sprich, ihre Mutter muss ja die Oma dann sein, weil ich vergessen habe, dass sie eine Rolle spielt. Jedes Mal. Wow. Und ich vergesse das wirklich. Also, ich, für mich spielt sie keine Rolle. Für mich ist sie das. Und ähm, ja.
0: Also, sehr überzeugende ein paar, sowas Schauspielleistung hier. Von, sowas,
1: sowas von überzeugend. Ja, das ist meine Empfehlung. Sehr nice.
0: Ja, ich kenne sie auch. Ich finde es auch cool. Äh, sehr gut. Dann haben wir noch eine Empfehlung äh, hinten rein äh, dazu bekommen. Und Infos findet ihr auch dazu. Wir schreiben euch die Namen und so alles in die Show Notes. Dann könnt ihr da auch reingucken. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns äh, total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.